0: op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leyster. Ik ben Hubert Totan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
0: Pluizenbollen, gladde alen, harige hamstertjes en pluizenpoekies. Je luistert naar Dem Honey. MUZIEK De podcast over shit waar je als
2: vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia. En dit is aflevering 81. En het is zo ongeveer cliché nummer 1, hè? De feminist met okselhaar Ach, ja. die kent haar niet. En dus leek het ons tijd. Nou, hoe lang doen we dit al? 2,5 jaar, drie jaar? Drie jaar, zoiets. We maken al heel lang deze podcast om eindelijk eens in het onderwerp beharing te duiken. En dat doen we samen met twee gasten die hier aan tafel zitten. En uh, ik mag er eentje aan jullie voorstellen, wat een En het is Jael van der Wouden. Hallo,
0: welkom. Hallo.
2: Jaël is schrijver en ze doseert literatuur. En haar werk is genomineerd voor onder andere de Pushcart Prize, Best Short Fiction... en is genoemd onder Best American Essays 2018. Heard oh impressive, ja. Zo ja. ja. gelijk <laughs> weggeslagen van, oh my god. En uh, de reden dat we jou specifiek voor deze aflevering over lichaamshaar hebben uitgenodigd... is omdat je een pracht essay hebt geschreven voor De Goede Immigrant. Uh, boek is vorig jaar... Oktober, geloof ik, ja, verschenen? Nee, ze zijn ze ze eerder nog. Oh, in ja, de zomer. Ja. Oh, hebben wij gewoon later pas een aflevering gemaakt over. Nou ik. valt wel mee volgens mij ook echt in laat september. Laat maar. Ja. In de zomer. Het <laughs> staat gewoon
3: eigenlijk niet meer. Dus het Anyway, is okay. de goede immigrant.
2: Ja. Mooi essay uh, over lichaamshaar geschreven. En... Um, ja, daar wilden we met jou induiken. Welkom. Dank je. Nou begreep ik ook nog dat jij een dark erotica mystery roman roman <laughs> roman aan het schrijven ja, ja. bent over de naoorlogse jaren. Kan je daar iets meer
3: over vertellen? Oh gosh, um, wat wil je erover weten? Nou,
2: wat we hebben, wat dat was eigenlijk als ik dit lees, dark erotica mystery okay. roman náoorlogse.
3: Dit, dit is gewoon wel een hele andere soort van kan het over opslaan, maar, maar, uit. maar um, ja, ik. ik ik zat in de laatste tijd gewoon heel erg bezig zo met, met um, um, de Joodse nalaatschap. Van wat, wat is er overgebleven in Nederland aan Joodse identiteit en cultuur? En ik heb daar heel veel gevoelens om. En ik moest ze even verwerken. En dat bleek dus een, een roman te worden. En zo dus van, kan ik, kan ik al dat... Um, dat, ja, dat de geschiedenis en ook de pijn die erop bij komt kijken... kan ik dat op de een of andere manier... Um, tot een liefdesverhaal maken. Maar dat klinkt al heel erg zo van, oeh wil Uitdagend? je dat wel? Uitdagend, ja. ja. Maar het is, het is een soort van, ik ga op een of soort van dat, dat idee van iemand komt terug uit de kampen en het huis is door iemand anders ingenomen. Mm. En um, wat is dat relatie tussen de persoon die terugkomt en tussen de persoon die in dat huis nu zit? Oh, ja. en kan dat iets anders worden behalve, um, ja, ja, resentment? Kan dat iets? Kan er niet zitten. Natuurlijk zit er heel veel spanning in. Als je heel veel spanning hebt, dan is het makkelijk om over te slaan tot seksuele spanning. En dan over te slaan tot van dark erotica. Van ja, yeah. is dit wel oké, okay, is dit niet oké? Okay? Nou, wauw. Well, oh, ik ben el- helemaal gefascineerd. Yeah. Yeah. Ik hoop dat ik het justice kan doen. Ik, ik weet het nog niet. We zullen zien. Nou,
0: de toekomst zal het leren. Ik heb er alle
3: vertrouwen in, eerlijk gezegd. Ja.
0: En dan gast nummer twee. Lichaamshaar is niet zozeer haar expertise. Want zoals ze zelf zegt in haar Twitter-bio... ze praat normaliter over piemels, puntjes en politiek. En het is dan ook de onofficiële minister van seksualiteit en gender. En verder maakt ze een fantastische podcast genaamd Vrouwentoilet... waarop jullie je nu allemaal gaan abonneren. Ja. Yeah. Zijn jullie allemaal geabonneerd? Is het zover? Ja? Oké. En ondanks dat lichaamshaar niet haar main focus heeft in het dagelijks leven... wilden we haar toch graag aan deze tafel. Aangezien ze vlijmscherpe meningen heeft over zo ongeveer alles. Dag, hallo, hoi, Lia Park. Lia Park.
2: Welkom. Welkom. Nou, zometeen alles en meer over lichaamshaar. Maar eerst, Mariela Te Hagen. Hoe ging jij onlangs de feminist in?
0: Shame. Ik las een krantenbericht. En en de titel was dit. Eerste reilschopper Rotterdam moet cel in. En dan een quote. Ik heb me laten meeslepen. En ik weet nog dat ik dit las. En ik stond met Nidia in de rij voor kerstballen, geloof ik. Om kerstballen af te rekenen. En toen zat ik een soort van... Haha, net goed. Toxic masculinity. Die mannen. En... Ik heb gewoon heel erg in mijn hoofd dat de reilschoppers mannen zijn. Wat ook wel best wel bevestigd wordt trouwens door alle foto's en zo die je ziet. Het zijn vaak mannen. Maar goed, ik zat al helemaal in de haan Net goed voor die kerels. Eerste zin van dat artikel. Vijf dagen na de hevige rel in Rotterdam is een 26-jarige vrouw... uit spijkenissen via snelrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden. Dus ik zat zo weer helemaal, oké, ja, nee. Ik kan wel zo scherp in al mijn gevoelens zitten... Uh, jegens tox- toxische masculiniteit. Uh, maar het is natuurlijk niet zo dat uh, relschoppen altijd altijd en altijd maar mannen zijn. Uh, ja, vrouwen kunnen ook rellen, blijkbaar. Dus ik zat weer super verbaasd te zijn en het was ook weer even zo'n lesje. Oh ja, nou ja.
2: <laughs> ja. Ik was in het park met mijn hond en toen kwam er een man, jongen, whatever, tegen me aanpraten en hij was zo heel overduidelijk op zo'n manier aan het uh, oefen flirten. Hebben jullie dit wel eens meegemaakt?
3: Oh, nee, god ja.
2: Nou, je hebt zo'n soort uh, flirtstrategie. Hoe heet het pick-up artist? Ja, de game is een Het boek ja. heet The Game, inderdaad. En ik ben al eerder slachtoffer geweest van deze oh, nee. flirtstrategie
0: uitgeoefend worden door oh, je bent dat onschuldig-oogende, weerloze.
3: Ja,
2: misschien. Ja, ik weet niet wat het is, maar goed. Jij hebt dit dus ook jou wel eens meegemaakt? Ik heb dus wel, ja. Misschien ja. omdat
3: we allebei een bril dragen, dat dat, dat het is het, Ja, meestal heb ik ze niet op, maar dan ben ik oh. ook helemaal uh, useless. Mijn
1: mm. mm. is het in mijn tas hoor. Ik kan hem nog wel de bril okay. ja. Ja. Nou ja, Probeer eens een bril
2: op te zetten in een gebied waar mensen vrij kunnen rondlopen en kijken of ze met je komen flirten op een heel rare manier. Dus dan is het echt zo echt uit het niks. Oh, kom je hier vaker? En ik kan het dan dus niet afkappen. En het ging al redelijk snel over dat uh, de media allemaal een scam uh, zijn. Oh, en, oh. en dat corona en dat Wiebe van en Haga zijn held. Ja, ja, ja. Wat, nou, echt dit allemaal. En ik sta er dan gewoon echt zo. <lacht> nou ja, niet helemaal zo. Ik zei trouwens wel dat ik Wiebe van Haga echt een lul vind. Ik wou
0: net zeggen, dat is een Daar hele grappige is om te zeggen tegen jou. Dat je Wiebe van Hagen. Dat is onze oude
2: huisbaas van Marilotte ja. en mij. Dus Heel we hebben meningen, ervaringen, mee. meningen over deze man. Maar goed, dus ik zei ook, ik vind hem een seksist, een racist. Ik vind hem een leugenaar. Maar goed, daar moest deze jongen, die had daar geen boodschap aan. Die ging gewoon lekker verder met zijn uh,
1: flirtstrategie.
2: Maar ik kan dus niet mijn grens aangeven. Dus even uh, een vraagstuk uh, help.
1: Hoe doe ik dat? Ja, de, sorry, maar dat moet je echt niet bij mij doen. Nee, ik zeg <laughs> okay. gewoon echt, je moet echt je bek houden, sorry. <laughs> ik loop gewoon weg. Gewoon, ja. Maar... Ja, ik denk dat we als vrouwen zeg maar heel erg vanaf jongs af aan heel erg leren om on- zeg maar oké okay te zijn met oncomfortabel zijn. Ja. En dat blijft, zeg maar zo, naarmate je ouder wordt, maar steeds doorgaan. En ik had het laatst in principe hetzelfde met vriendinnen, dat we nog uit eten gingen en we stonden met z'n allen op straat. Toen kwamen er ook steeds maar mannen op ons af. En ik snap het wel, het waren allemaal mooie meiden, et cetera. Maar hun gingen ook soort
0: van haha, hihi. En ik zei echt ja ook donderen Oh, ja. nice. Stieke stop. Ik bel jou
1: volgende
3: keer. Ja, ja, ik, ja. Maar...
0: Maar niet, want wij lopen ook wel eens langs die opdringerige krantenverkopers. En dan, want ik zit dan altijd nog een soort van... Sorry, ik kan niet lezen of ja, sorry, ik heb ik al een Maar dan zeg jij zo nee en je ja, loopt zo door. En dit dat overvalt je, dit overvalt
2: je. Wat er namelijk gebeurde, er was een vet mooie regenboog. En ik met een andere hondeigenaar, ik deed zo in me, me, met mijn hand zo van... Kijk die regenboog, ik maak het zo regenbooggebaar. En toen kwam die jongen naar mij toe en die zei... Oh, doordat jij dat deed, zag ik hem ook. Wat een mooie regenboog. Ja, In principe klinkt dat gewoon als mm. iets vriendelijks, weet je wel. Maar opeens klapt het dan over in zo'n super raar gesprek. En dan kan ik dus niet zeggen... Ja, ja. ga weg, hou op, wat is dit, ik wil dit niet ik ja, heb geen zin meer ik moet wanneer naar huis. doe je dat
0: dan? En bij de kranten mensen is het duidelijk, je zegt ja of nee en je zit er niet ja, te wachten, maar, dus je zegt nee zodra de interactie start, weet ik al deze mensen willen dit van mij ja, en hier ja, dacht ja, ik gewoon, ja,
2: ja. oh vriendelijk, iemand zegt een keer wat tegen me in, de, ja. in, het, in een hondenpark zijn er de hele tijd mensen die tegen je aankletsen, maar dat zijn vaak hondeneigenaren en maar nu je,
0: maar het is niet zo dat je je onveilig voelde uh, nee, dat se. was het niet,
2: maar gewoon heel
3: irritant ja. ik het. Ja. en dan sta ik daar maar dus dit is geen advies en dat moet je vooral niet volgen. Okay. Maar ik heb de laatste paar jaar soort van een, een neiging ontwikkeld om soort van alles wat ze dan zeggen. na te praten op een zwaar sarcastisch manier en wachten tot ze het door hebben. Dit ja. is maar, ik maak het wel fun. Oh echt? Oh nee. Aha. Mm. En het is het, is, het is heel naar. En ik kan ja. gewoon. Ik kom er gewoon niet af.
1: Nee, maar het is echt tof. Ja. ja. Gewoon zeg. Heb je dat gelezen, joh? Ja. Wat goed.
2: Ja,
3: <laughs> ik durf so, dit niet. Ik, ik denk dat dat zelfs so... gemener is dan, ja. dan gewoon zeggen nee. Dus ja. eigenlijk ja eigenlijk moet je dus gewoon oh, zeggen nee ja, gewoon je telefoon
0: pakken en weglopen mm-hmm. ja. ja ja wat zou er gebeuren als je gewoon inderdaad niks zegt en gewoon wegloopt ja. ik bedoel zou die achter je aanlopen ik vraag het me af op een gegeven moment niet nee meer. dat zou die niet doen nee, nee. nee dat was dat...
2: helemaal niet het was niet een... nee. op die manier was het niet een vervelende situatie nee. maar het, ik kan me gewoon niet losbreken ja. anyway ja. jaël heb jij ook een feminist of minst feministische um, actie
3: ik heb dus ik heb hierover nagedacht en een soort van elk antwoord wat ook kwam je weet dat dat ene scène van uh, Mean girls. Waarin ze allemaal soort van iets moeten zeggen dat, dat ze aan zichzelf haten. Oh. En dan zegt ze van: I have bad breath. En het valt totaal uit de toon. Van... Oh ja. Zo voelde het een beetje, van alles wat ik soort van mee, wat kon bedenken was een beetje soort van: ja, dat is nou Maar um,
0: welke best-bred variatie had je Ja, het was. enige
3: wat ik kon bedenken, en dit is natuurlijk, weet je, zodra ik hier wegloop, weet ik het wel gelijk waarschijnlijk. Maar het enige wat ik kon bedenken, ja, niet het enige, maar een van de dingen ik kon bedenken is: ik, ben, ik zit de laatste tijd heel erg diep, heel erg vast in uh, um, een bepaald soort hyperpop-genre. En uh, er is één muzikant, bende, whatever het is, um, heet Only Fire en het is verschrikkelijk. <laughs> en het is een soort van Het is um, computer-automated voice. Mm-hmm. Um, en het is alsof je een soort van, alsof je een, een ai porno hebt gevoed en dat dat AI dan weer een soort van dat als een liedje weer uitspuugt. Oké, okay,
1: ja. Oké, ja. <laughs>
3: okay, ik yeah. zijn echt gewoon, ik heb voor de eerste keer, ik was in de Albert Heijn, toen kwam uh, een liedje op en dat heet um, uh, Cruel Summer. Okay. En ik moest gewoon in een hoekje gaan staan... met twee tomaten in mijn handen, want ik kon het gewoon niet aan. Het was gewoon... Ik was echt helemaal een blozer in, in Albert Heijn. En, um, Misschien kan Daniel hier een stukje inediten. Oh, God. Want ik weet niet waarom hij
1: me sad liet. Ik moest niet om hem te een bad head. Maar ik ben nog steeds een cool chick. Ik weet hoe de dab. Was mijn mouth te small? Was mijn pussie
3: too tight? Was mijn tongue too short? Was mijn left boob too left boob too right? is a cruel summer. I got my heart. Cruel summer. Um, ja, het is, dat is niet eens de meest verschrikkelijke van het album. Um, het is, volgens mij is het zelfs een jongen die het maakt. Het is dus totaal, op alle fronts is het niet feministisch. Um, but it slaps. Het slaps. En is jullie is lachen. Ja? Oh, love it. En het is gewoon zo chockerend dat je zoiets van... Ja. ja, maar nee, ja, maar ja, ja, ja. ja dus
0: uh, ik heb zin om me te luisteren. Je hebt het ik goed, goed weten te ja. verkopen. Ja, ja. ja, ik vind
1: die ook wel heel erg. Vooral dat
0: uh,
3: al de, de, de AI porno uh, ja, heb gevoed. Zo dus nou, hartje, hoor. Als je gewoon het lijst uh, de titels afgaat, dan zie je het al. Oh God. Vooral dat beeld van jou in de Albert Heijn ja. die daar zo
0: ja. staat. En lof het maar ja. heet dit. <laughs>
1: Oh ja, ik, uh, ik heb ook wel een beetje hierover naast te denken. En, uh, ik had er één voorbereid en toen heb ik vanmiddag eigenlijk weer een soort van iets semi-controversieels gezegd. Oh. Maar ik denk dat um, een echte, echte, een echte misstap is dat ik ergens deze week dacht, nou, ik kan in principe wel gewoon weer sexy foto's sturen naar die ene gast die een vrouw en kinderen heeft. <lacht> zich hadden wij daar niet echt, nou we hadden daar niet zoveel moeite. Okay. Ja dit, ik
3: hier
2: hebben we toch vaker gesprek over gehad. Toen zei ik van ja je kan niet bij de vrouw neerleggen. Die zeg maar, weet je dat Als nog? In het, ja, want
0: het, mijn maar, mening, onze mening is, is dus, allebei. Mijn, ja, ook jouw al ik, Ben ik haar tegen? Weet, nou, ik, niet weet meer ik niet.
2: Over het algemeen. Mijn mening is dat jij dat in principe gewoon lekker ja. moet kunnen doen en dat. Hij dan vervolgens zijn grenzen, grenzen moet, moet aangeven. stellen, Maar toen ja. kregen we heel veel mailtjes van mensen die zeiden nee. Want uh, vrouwen voor vrouwen en sisterhood, en weet ik
1: veel wat ja. allemaal. Ja. En um, I don't know. Ja, ik dus, weet niet. Ik, ik, uh, ik heb daar niet zoveel moeite mee, heel eerlijk gezegd. Maar ik moet wel zeggen, ik ben niet echt iets. Ik ben niet echt iemand die er dan ook daadwerkelijk wat mee doet. Het is meer zo okay. van om mijn eigen ego te voeren. Oh ja. weet je, dan stuur ik jou een foto en dan ben ik veel aan het werk. of zo. Dan denk je, oh, 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 oh. En dan, oh, oh ja, dit is echt super top. Oh ja, goede titel, weet je toch? Oh, zijn je tepelpurtings nieuw, weet je wel? Dat, en dan voor de rest dan ja, ga ik gewoon weer door met mijn leven. Dus is niet ja. dat ik denk van, oh... Uh, ik ga me afpakken. Ja, kom maar nu vanavond langs of zo. Nee, nee ik hoef jou ook niet, want ik zie al wat voor type je bent. Maar het is wel leuk om zeg maar mijn ego te voeden.
2: Oh ja. Okay, Dat is dus, wel. Ja. Nou, ja ik ja. ben benieuwd wat
1: we voor mailtjes we daarover krijgen. Ik <laughs> <laughs> Kan niet wachten. <laughs>
3: Tijd voor, Tijd voor post. Post. Post, post. Post. We beginnen
0: natuurlijk even met een leuk bericht en die gaat zo. Dag, lieve Nidia, Marilotte en team. Nou, zijn we wel een team, maar we hebben nog steeds geen team. We zijn nog steeds met z'n tweeën. Ik geef jullie soms gewoon graag daar even een update over hoe het ervoor staat. Nog steeds met z'n tweeën. (lacht) Momenteel luister ik jullie miniserie Damn Horny en I Love It. Ik vind het zo leuk om te horen hoe jullie schrijven over seks... en hoe iedereen die een verhaal heeft geschreven voor de bundel dit heeft ervaren. Het deed me heel erg denken aan iets wat ik vroeger heb gedaan. Toen ik een jaar of tien was, heb ik een keer een seksverhaal geschreven... met mijn toen beste vriendin in de hoofdrol... Het verhaal was ongeveer twee A4'tjes lang... en ik ging helemaal los met de fantasie. Ik heb, het altijd al ook, ik heb het altijd al leuk gevonden om te schrijven... en me hier helemaal in te verliezen. Het seksverhaal wat ik schreef was niet heel bescheiden. De enige zin die ik me nog kan herinneren is... ze likte langs de lengte van zijn penis... Ik vond het gewoon heel interessant om hierover na te denken. Een aantal maanden later vond mijn moeder dit verhaal... en zonder het eerst met mij te overleggen... was ze naar de moeder van die beste vriendin, de hoofdrolspeler van het verhaal, gegaan. Daar had ze haar zorgen uitgesproken omdat ze bang waren dat het verhaal echt gebeurd was. Het was immers zo realistisch en in detail beschreven. Ik vertelde mijn moeder vol schaamte dat ik het had geschreven... en dat het puur fantasie en voor de lol was. Uiteindelijk geloofde ze me... Ik kan me er niet superveel van herinneren, behalve heel veel schaamte. Tijdens het luisteren naar Damn Horny bedacht ik me hoe vervelend het is... dat ik daar met zoveel schaamte op terugkijk. Ik kan me als bezorgde moeder voorstellen dat je in de heat of the moment zo reageert... maar toch had ik graag gewild dat dit anders gebracht werd. Ik heb hier bijna nooit iemand over verteld. Toch kan ik hieruit opmaken dat ik op jonge leeftijd al goed was in storytelling en schrijven... ook over dit soort onderwerpen. Momenteel ben ik studentencommunicatie... en ben ik erachter dat ik het geweldig vind om verhalen te schrijven en te vertellen. Best grappig dat het hierop is uitgelopen. Ik wilde dit even met jullie delen. Ga echt vooral door met het normaliseren van spreken en schrijven over seks. Als ik jullie podcast als jong meisje al had geluisterd... had mijn ervaring heel anders kunnen zijn. Ik ben namelijk bang dat dit soort ervaringen ervoor hebben gezorgd... dat ik nu zoveel moeite heb met praten over seks... en vooral over wat ik wil en niet wil in bed. Heel veel liefs... Een anonieme honingbal. Oh my god. Oh. Nou, mijn hart. Zijn de heel lengte van Want zijn benen. Ja, echt tof. Alles. Dat was wel schrijven. Ja, een hele mooie
1: zin, hoor. Ja. ja, maar ik was, ik was ook een geil wijfie, hoor. Toen ik elf was. Sorry. <güls> Gelwijkvier. Ja, ja, ja,
0: seksverhalen. Nee, ik schreef
1: geen seksverhalen, maar ik ging het wel echt overal opzoeken. Ah, ja, ja, ja. Ik ja, was ook, ook. al ik, zo, hoor. Ja, ja, ik had echt mijn computer. Dat was echt gewoon. Ja, ik was vier. Ik weet nog dat ik Oh, dat is wel heel erg om te zeggen, maar ja, fuck okay. it. Niemand luistert dit. Nee, nee. niemand luistert dit. Nee, ik, luister. weet, ik weet dat zeg maar, dat er vroeger was zo'n website. En dat heette dan Disney Sex ofzo. Of Disney. Huh? En dan had ze Disney figuren Yo, die allemaal seksuele ik weet handelingen. Precies
3: waar je het over hebt. Thank Wait. you. Ik wow. voel me echt gehoord. Oh, en loopt Een van de eerste keer dat ik dit zag, was ik was bij, waren bij vrienden van mijn ouders. En dan ze hadden een wat oudere dochter en ze had een e-mail gekregen van een jongetje in haar klas. En dat was. Um, Jasmine en Aladin die, ja! die aan het doggy stelen ja, waren. Ja. En ik had een hartafval, maar ik ben het nooit vergeten. Dus het is ja. gebrand in mijn...
1: Oh. Ja, dus dat ging ik dan opzoeken. En ja, zeg maar, je, je weet niet echt wat... Zeg maar, je bent dan wel een soort van bezig met je seksuele ontwikkeling. Want mensen zijn in principe vanaf dag één al seksuele wezens. Maar het deed op dat moment niet echt wat. Het was niet opwindend of iets. Het was meer gewoon van, oh, hmm, interessant. Gek. Gewoon heel interessant, ja. ja, gewoon heel interessant vooral, weet je wel. Maar... Op een gegeven moment tegen veertien zo aan, toen dacht ik. Oh, wacht even. <laughs> toen begon het kwartje echt te vallen. Want dan word je echt opgewonden ja, ja. en beginnen ja. de hormonen echt veel meer ja. te spelen. En toen dacht ik van oh ja, dat was eigenlijk ook dat. Maar dan nu kijk ik er anders naar. Ja, ja. Ik vond dat dan. ook zo'n
0: openbaring toen ik, voor, te, zeg maar, toen ik voor het eerst masturbeerde. En zeg maar, dat noemde ik dan altijd lekker gevoel. Maar dat ik, toen ik me realiseerde: oh, dat is seks voor je met jezelf. Dat dan een aantal jaar later dat je dat opeens. Uh, beseft ja. dat je dat deed. Want ik ja. ik had dat nog in die lingen helemaal niet gelegd. Op het is ja. heel grappig wat dan in een kinderbrein blijkbaar nog niet... Ja, die connectie is er gewoon niet meteen. Nee, nee echt nee. Leuk. Dat is heel apart. Ik vind het wel echt jammer dat, uh, dat je met zoveel schaamte... er dan terug op teruggekeken hebt. Uh, allerliefste Honingbal. Maar fijn dat dat nu... Uh... Ja, stuur even fantasie in voor, voor Horny 2. Ja, we ja, zijn ja, bezig hè? met want, een uh... Horny
2: 2. Oh, ja. zo is een primeur. Oeh. Ja.
0: <laughs> Oeh.
2: Gisteren hebben we de cover gefotografeerd, namelijk ik naakt. Yes. (laughs) En er wordt al nagetekend. maar dit mogen we allemaal helemaal niet vertellen. Nee, maar maar we hebben het wel gedaan, dus ja, ik ga het doen. Volgende poststuk. Ja, ik ga het voorlezen. (laughs) Het zit zo, begint dit poststuk. Dat vind ik al een heel goed begin. Ik ben een feministische meid. Ik studeer, ik werk en ik heb een leuk sociaal leven. Ik heb een aanleg om depressief te worden en daar struggle ik hard mee. Therapie, mindfulness, yoga, meditatie, medicatie, de whole shabam. Twee maanden geleden heeft mijn vriend het na een lange relatie uitgemaakt. Voor mij kwam dit super onverwachts. De situatie is super pijnlijk. We woonden samen en ik had het heel goed met hem. Hij is niet meer verliefd op mij, maar op iemand anders. Ze zijn allebei super knap en succesvol. Het gaat ze allemaal voor de wind en het leven lacht ze toe... terwijl ik alleen maar verdrietig kan zijn. Ik ben er echt kapot van. Het enige wat ik wil doen is huilen en praten met mijn besties. Ik dacht dat ik een sterke, zelfstandige vrouw was. Maar na deze intense klap van liefdesverdriet voel ik me ronduit kut. Een golf van depressie dreigt over me heen te komen. Vooral de gedachte dat hij nu met een ander is, maakt me gek. Ik kan mezelf alleen nog maar vergelijken met haar en ik verdrink in de zelfhaat. Sorry voor dit dramatische gedoe, heeft het dus haakjes gezet. (laughs) Dat is totaal niet feministisch, jezelf zo naar beneden halen in je hoofd. En daarbij, zij kan er in in principe niks aan doen dat mijn ex verliefd op haar is geworden. Dat hoop ik voor haar. Ik wil liefdevol naar mezelf en de wereld om me heen zijn. Ik wil feministisch met dit liefdesverdriet en gevoelens van depressie omgaan. Maar ja, hoe ga je hier in hemelsnaam mee om? Op een vrouwvriendelijke, lieve, respectvolle manier naar jezelf. Fuck die vergelijking, fuck de zelfhaat. Tegelijkertijd is het ook zo'n deel van het proces. Veel mensen zeggen dingen als... Ja, maar jij bent zo knap, je bent zo mooi om me beter te doen voelen. Of hij gaat je echt missen, wacht maar. Dit voelt niet feministisch. Wat als ik niet knap ben volgens de schoonheidsideaal? Kan ik dan niet over mijn liefdesverdriet heen komen? Wat als hij me nooit gaat missen? Moet ik dan voor altijd een zielig hoopje ellende zijn? Excuses voor mijn warrige verhaal. Ik heb mijn best gedaan om het zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Nou, het is heel duidelijk hoor. Mm-hmm. Ik hoop enorm dat jullie mijn brief willen behandelen. Dank je wel vast. Keep up the good work. Exo, exo. Een honingbal met een enorm gebroken hart. Oh. Mm. Echt naar.
1: Ja, yeah. ja. Het is super kut, maar ik denk... Ik, ik ben ook wel eens echt super heartbroken geweest. En um, vooral als je samenwoont, je wendt gewoon heel erg aan elkaar. En ik denk dat we in een tijd leven waar we negatieve emoties niet willen ervaren. Het mm-hmm. er is, er is heel veel positivity dit, positivity dat. Maar negatieve emoties zijn in principe neutraal, zo zie ik het altijd. Mm-hmm. En met dit is het zeg maar, je moet je kut voelen om er doorheen te komen. Als je maar elke keer zit van, oh ja... Een soort van revenge uh, mechanismes gaat inzetten. Weet je wel? Van oh hij gaat me toch wel missen. Of oh, ik ben mooi dan haar etc. Dat hoeft niet. Je mag je kut voelen, je mag je lelijk voelen. Dat is deel ervan. Daar ja. moet je doorheen. Ja. Want dat zorgt ervoor dat je een plekje krijgt om met dat verdriet om te gaan. Mm-hmm.
0: Ja, en, en of, of je het nou leuk vindt of niet... emoties zijn er dus om gevoeld te worden. Ja. En inderdaad, wat jij zegt... we hemelen positieve emoties enorm op. Want dan als je blij bent... Zo niemand gaat zeggen, nou, nou is klaar met dat blij zijn. <lacht> uh, tenminste, meestal niet. Uh, maar als je verdrietig bent... dan of je zegt het tegen jezelf... of andere mensen proberen ja. je op te vrolijken. Dus dat verdriet wel weg te nemen. Door te zeggen, hij gaat je toch wel missen. Ja. Terwijl, uiteindelijk gaat het er dus om... dat je, dat je die emotie voelt. En ja... Uh, ik vond dat dus. Zeg maar, ik zit niet in een liefdesverdriet-situatie. Maar ik herken wel gewoon dat, dat intense gevoel van zelfhaat. of zelftwijfel of zo. Ja. En ik vind het altijd heel fijn om te bedenken dat. Gedachten en emoties, ze komen in golven, dus ze gaan ook weer weg. Het is niet zo dat ze voor eeuwig, het kan echt alles overspoelend voelen, maar het blijft gewoon niet voor eeuwig bij je. Ze gaan ook weer weg, dus ik zit altijd zo, this too shall pass, this too shall nee. pass. Nee. Nee. Ja. En, het is en dat is zo, want ja. ik bedoel, het is het niet kan zo dat ik twint- lang duren. Ja, maar het is ja. ook niet zo dat ik 24/7 heel erg mezelf aan het haten ben of zo de hele tijd. Nee. Dat, dat, zo werkt het dus gewoon niet. En gevoelens en, en de dingen die wij denken zijn heel vaak niet logisch. Dus... Ook
1: al heb je negatieve gedachten... dat hoeft zelfs niet de waarheid te zijn voor jezelf. Nee, weet je, want, zeg maar, Ik vind mezelf gewoon een prachtige meid. Maar ik heb ook soms dat ik in de spiegel kijk en denk... Jezus, wat zie ik eruit. Tering, weet je wel. Dus die gedachten kan je hebben... maar dat zegt niks over hoe je je daadwerkelijk voelt... of hoe je er daadwerkelijk uitziet. Dus ook die dingen moet je gewoon een soort van... ja op de borst nemen en gewoon denken... ja, oké, okay, prima... Ja, vandaag voel, dan voel ik zo. dat zo maar zo ja. inderdaad.
0: Want het, 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 je maakt het jezelf gewoon best wel moeilijk... als je denkt, dit is niet feministisch om te denken. Juist.
2: Ja, en dat is natuurlijk sowieso al dan ja. niet, niet een... Maar, ja, en, maar het doet er ook
0: gewoon niet toe. Want ja, dat is een matter. Je dit. Ja.
2: Maar hoe raar zou het ook zijn als je zegt... van oké, okay, ik ben een feminist en dus moet ik altijd... me goed over mezelf voelen. Of, of mag ik al die gevoelens niet voelen? Dat hele idee van sowieso de sterke vrouw... ik heb sowieso een hekel aan het ja, dat hele. Ja. Power zo vrouw, een, sterke vrouw, whatever. Power man.
0: Ja. Dat. dat je hoeft niet
2: altijd sterk te zijn en je hoeft nee. niet altijd van jezelf te houden. En dan nog ben je gewoon een
1: Ja, feminist. en het, het vergelijken met andere vrouwen is ook iets wat, wat maatschappelijk bij ons in wordt gezet, weet je? Je bent altijd aan het strijden om aantrekkelijk te zijn, om, om geliefd te zijn, om slim te zijn, want dan uh, uh, trek je een partner aan, dan ben je succesvol, cetera. Dus ons uiterlijk heeft heel veel te maken ook met hoeveel succes we kunnen behalen in deze maatschappij. En dan denk ik van... het feit dat zij zich vergelijkt met zijn nieuwe vriendin... dat is heel normaal om ja. dat te doen. Dat doet ja. iedereen. Ja. En dat is niet, niet feministisch, maar... Dat is gewoon een hele natuurlijke gewoon, reactie ja, om te doen. Ja, dat is een hele doen. natuurlijke reactie in deze maatschappij. Dus ja, dan voel je dat maar zo. En dan ja. vergelijk je dat maar lekker.
3: Ja. En, Op een gegeven
1: moment ben je er overheen... en dan denk je echt, what am I doing? Ja. Weet je? Ja, dat, maar dat, je moet het eerst gewoon toelaten.
3: Maar ik denk ook, dat heeft niets met dat andere meisje te maken. Nee. nee. Het heeft alles met jezelf te maken. Het ja. is een soort van... Zo'n, zo'n, Aha, <laughs> um, ik had een, een lang gesprek met een goede vriendin over um, dat ik me soms gewoon ontzettend lelijk kan voelen. Gewoon een soort van, ga, je mag gewoon niet het huis uit. Mag ja, gewoon ja, ja. ja. Het is te erg. En, um, en over een soort van, nou ja, hoe dat af en toe soort van doorbloed naar het dagelijks leven en in relaties en in liefde en alles. En zij gaf me echt een geweldige weet talk. Drie uur lang, je bent knap, je bent geweld, bla bla bla. <laughs> En ik voelde, ik voelde me niet nee. beter. Nee. Het, deed het, helpt het, gewoon, niet, het helpt niet. En dat betekent, en ik zat de hele tijd mee, en dus neem je mee naar therapie. En uh, obviously. En, en wat hadden erover? En wat mijn therapeut zei, en wat ik nog steeds aan, aan het verwerken ben, is um, dat betekent dat, dat je onzekerheid niets met de buitenwereld te maken heeft. Of natuurlijk wel. Het is altijd beïnvloed door alle narratieven die je hebt meegekregen, maar het heeft niets te maken met. Of je nou wel of niet bevestiging krijgt. Die krijg je dus wel. Het zit in jou. Dus wanneer je naar. soort um, van dat vergelijking met dat andere meisje. Dat is, dat is ook eindig. Knapheid is eindig. Succesvol zijn is eindig. Niets gaat forever door. Dus het gaat niet om. soort van. Oké, okay, deze specifieke twee mensen zijn super knap en succesvol. Dat betekent eigenlijk van. Dit maakt iets bloot in jou. Een soort van jouw mm-hmm. onzekerheid. Iets wat je denkt dat ja. je niet kan krijgen.
0: Ja, dus er ja. zit een soort overtuiging in jou van misschien dat jij ja. dat niet het hebt of het dat, het 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 heeft, ja. dat dat het allerergste is. En het wordt bevestigd door deze situatie. Exact. In principe. Ja. Ja. Ja.
3: En verder, het enige wat je daaraan kan doen is gewoon realiseren dat dat een fantasie is. En niet ja. de werkelijkheid. Waardoor ja, ja, heen werken. Want deze situaties
0: maakt dat dan misschien los. Maar er zijn dan talloze andere situaties waarin je bevestigd krijgt dat je wel knap en ja. geweldig bent. Maar dus dat, dus dat doe je niet dan tellen. Nee, nee. En uh, wat ik ook nog zat te denken trouwens... als je het hebt over feministisch zijn in je rouwproces... ik denk dat het meest feministische wat je kan doen... is jezelf serieus nemen in die emoties. En dan dus ja. ook gewoon even met jezelf gaan zitten. En denk oké, okay, nou ja, ik denk dit dus blijkbaar... Ik mot er even doorheen. En, en is niet zo? Je hoeft het ook niet als dramatisch. Want dat is natuurlijk ook nee. best wel weer zo'n vrouwenstempel-ding.
2: Van oh, dat is een dramatische gedachte of zo. Hoeft mm. helemaal niet. Je nee. dus hoeft niet een stempel. Ik was echt een,
1: een year hardbroken na mijn uh, break-up. En ik heb toen echt alles wat los en vast zit, geneukt. Dus. <laughs> ik denk Wie dat ja. 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 het kan uh, ik ga zeggen gelezen volgemaat nee maar echt alles wat los en vast zit en ja sommige mensen gaan ja, de beste manier om over iemand heen te komen is onder iemand anders te liggen zeg ik dan <laughs> maar iedereen gaat er op een andere manier mee om ja. en ja. ik was ook nog steeds na een jaar dat ik uh, dan een foto zag van hem en zijn nieuwe vriendin en ik dacht jezus kutzooi. ja eentje en dat voel je, je alsnog zo en dat hoort er gewoon echt bij ja. en het beste is gewoon die emoties moet je gewoon lekker toelaten
0: en ik denk ook want je schreef of je schrijft dat uh, je er met je besties over praat blijf dat vooral doen want dat mm-hmm. is top maar misschien kan je ze vragen om zeg maar niet te proberen jouw negatieve emoties weg te nemen maar gewoon iets te zeggen als Jeetje, dat is nogal wat, of zo. Weet je wel, gewoon een zeer... Ja. Nou ja, ik bedoel, niet zitten lachen. Ja, dat klonk gewoon heel sarcastisch hoe jij het zei. Dat, ja, dat is waarom ik moest Maar lachen. het is gewoon... Als, als Dat zijn de dingen die bij mij altijd binnenkwamen. Als iemand dan zegt... Nou, wat je nou vertelt, dat komt wel echt... God, dat je daarmee rondloopt. Yeah. Dat is wel heftig, mm-hmm. of zo. En dat dat gewoon, dat dat yeah. het is. Ik zag ook heel vaak, want to cry about it. In plaats
1: yeah. van, want to talk about it. Oh, yeah. Yeah. I want to cry about it.
0: Ja, want je, je wil niks. Je wil gewoon het voelen en dat kan, ik kan je het niet mensen bij iemand doen, weghalen. Ja.
1: Ik kan het niet voor je veranderen. Ik kan de situatie niet veranderen. Ik kan je gevoelens niet veranderen. Het enige wat we kunnen doen is gewoon ja, stereo janken. Laten we dat dan doen.
3: stereo en janken. Mijn approach is gewoon: ik ga voor je koken. En uh, nou ja, je hebt geen keuze. Dat ja. wil je. Rijst, pasta. Oh, dat mag,
2: daar mag je nog wel in kiezen. Ja, ja, okay. ja ik ben een keuze. Zo, uh, heb je wel, ja, ja.
3: en
0: zien. even hebben over lichaamshaar. En dat is nog steeds een hot topic wat de mensen bezighoudt. Gisteren, dus de dag voor deze opnames... niet jouw gisteren, onze gisteren... Uh, kwam in First Dates bijvoorbeeld uh, Lulu in beeld. En dat was echt een hele leuke meid. Had de kunstacademie gestudeerd. Vrolijk, leuk, bubbly. Maar waar gaat het dan in? op Twitter over? Haar fucking okselhaar. En het, was, het regende Pakie echt. Jack. Geef die meid de scheermes Eeuw okselhaar. Pak je check inderdaad, dat ook. Um, dus ik vond het wel weer gewoon typisch... dat dat er aan de hand was. Dus tijd om daar eens over te babbelen. Lichaamshaar, niet alleen ook zwaar. Dus daarom zijn jullie er. Yay. Leuk, love it. En de eerste vraag is voor jij El. Hallo. Wanneer was je voor het eerst bewust
3: van je lichaamshaar? Um, ja, ik was er vroeg bij. Um, ik kreeg het op mijn achtste.
2: Je weet het ook echt nog heel specifiek. Oh achtste.
3: ja. Ja, ja. ja. <laughs> Als je de eerste bent en de enige bent, dan, en dan, dan maakt dat dan, indruk. Ja, 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 dan, dan, dan herinner je dat. Um, het is ook, uh, we zijn hier, um, ik ben in Israël Israël-Palestina opge- opgegroeid... en we zijn hier uh, op mijn tiende naartoe verhuisd. Dus, um, en ik denk dat dat gebeurt wanneer je een, een jonge leeftijd verhuisd... dat je alles wat voor, daarvoor kwam heel erg goed herinnert. Mm. Uh, want het is zo'n een, een breuk van alles wat erna komt. Dus um, dat hoorde erbij nog. Dat, dat, uh, ik weet nog ook gewoon haar... Um, in Israël hebben was anders dan haar in Nederland hebben. Mm, ja. Oh ja. Hoe was het ja. dan in Israël? Um, nou ja, we waren, met, we waren wel zeker jonger, maar um, je zag gewoon meer mensen met haar. Mm-hmm. Mensen in het algemeen, ook mannen, vrouwen. Um, er, was, er is gewoon veel meer haar um, daar. Um, maar um, veel donker haar, obviously. Um, en, en hier was het uh, niet alleen maar dat ik. Ik, ik was wel daar de enige meisje met, met haar, met zo jong, maar hier was het enige meisje met, met um, lichaamshaar, um, maar ook zoveel en zo donker.
2: Hmm.
3: En wat was, je, wat was je reactie daarop of, het, of je gevoel daarbij toen je zo jong was? Um, vooral, ik denk dat het een soort van paniek met um, weg, dit moet weg, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan Planen we maken? Ah, ja, ja. Is je dat energy gif met gift, gif, whatever? Um, van de, um, community um, dat Troy binnenkomt en dat het huis dat de kamer oh ja, brand staat in de fik. Yeah, en hij is pizza's en hij is like what oh ja Hapen. ja ja <laughs> van, je wordt in één keer één dag wakker in één keer heb je, je schaamhaar en ook zo haar en je bent acht jaar en je is just like what the fuck the fuck ja yeah. ja yeah. <laughs> yeah. en het zou ook nog ik ik was dertien toen ik ongesteld werd dus het duurde ook nog een tijd voordat ik soort van de rest in you know, meeging meeging. De ja. rest van mijn lichaam uh, got the program. Dus um, ja, ja, dat zijn wel heftige gevoelens eigenlijk voor een kind van acht. Ja, ik ben ook nog double scorpio, dus ik, ik wanneer ben, je ook... ben jij jarig? Sorry, ik <laughs> moet het weten. Ik ben ook 4 in november. Oh nice. Ja, ja. dus uh, heftige gevoelens waren <laughs> gewoon part Sorry. of the package en toen kwam het ook nog bij. <laughs> Oh
1: god, ik ben met astrologie mensen. Ja, ik oh. ben ook gelijk. afgeleid. Yeah, I het leave. <laughs> nou ja. He, But, uh, Lia, ja, weet um, je het nog? Ik kan me niet echt per se een, een, een moment herinneren... dat ik echt dacht van... oh my god, ik heb lichaamshaar. Maar ik weet wel dat... Um, er was een moment dat ik... zeg maar, ik heb, ik heb best wel lange armhaar. Niet super boeiend hoor. Maar dat was, weet je, dat ik jonger was... en dat ik toen echt dacht van... oh, ik heb armhaar. Mm. Oh, maar dat moet weg of zo. En dat ik echt in mijn klas, dat er echt meerdere meiden waren, weet je, ook van verschillende afkomsten, die zeg maar inderdaad al bezig waren met armhaar eraf halen en scheren. Mm. En van dat, dat, dat rare soort sponsje wat je dan over je huid heen oh, schuurt. God, ja, weet je, dat. dat
0: soort dingen. En mag en hoe oud, welke leeftijd was dit? Basis. school nog. Elf, tien misschien. Oh, ja. ja, dus
1: echt een beetje rond die leeftijd. En um, ja, voor de rest weet je, benen scheren en zo. Daar begon ik ook wel best wel jong mee. Ik denk ook rond die leeftijd. Maar ik had nooit echt een soort van panicgevoel. gevoel. Maar ik weet wel dat ik altijd heel erg had gestoord aan mijn armhaar. En dat ik heel lang had geschoren. En toen zag ik een keer een filmposter van Tomb Raider. En daarin staat Angelina Jolie op de foto. En um, op die foto kon je eigenlijk een soort van een doffe gloed om haar arm zien. En toen dacht ik, oh, huh? En toen ging ik inzoomen en dan had ze armhaar. En vanaf dat moment heb ik het nooit meer geschoren. Oh, zie ja. 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 Dus
0: Je zag het. en ja. Dit was een cool mens. En toen dacht jij, oké, okay, whatever. Ja, dat was echt een moment
1: van, ja, maar als fucking Angelina Jolie armhaar heeft, dan mag ik ook gewoon armhaar hebben. Lekker boeiend. Weet je? En dat ja. was echt het moment dat ik dacht, ja, fuck het, Ik ga het gewoon niet meer scheren. Boeien. Ja.
2: We hadden ook best wel wat berichtjes over binnen binnengekregen. En vooral inderdaad bij dat je dus op hele jonge leeftijd daar al mee ja. bezig bent. Want als je in de klas zit, is dat natuurlijk iets wat heel erg zichtbaar
1: ja.
0: is. Dus waar klasgenoten ook dingen over uh, Ja, en als nou jong zeggen. mens wil je natuurlijk heel erg niet opvallen. Of weet ik veel. Uh, ja. ja, je, dus je wil er je... gewoon
1: bij horen. Ja. Dus alles wat afwijkend is, daar wil je gewoon vanaf. En ik denk dat, dat, dat iedereen het wel een beetje doet. Ja. Op die leeftijd in ieder geval. En ik was sowieso altijd wel een beetje een buiten, buitenbeentje... Dus ik had zoiets van: oh, oh, iemand heeft iets gezegd over mijn armhaar. Oké, okay, het moet weg. Hmm. Terwijl uiteindelijk, ja, lekker boeiend.
0: Ja. Hmm. ja, maar ja, dat blijft dan weer bij je. Dat ja. iemand in zo'n opmerking. Ja, maakt. Het, ja, Weet jij nog hoe oud jij was, Nidia, toen je lichaamshaar ha- had leeftijd?
1: Bewust?
2: Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, nee, was, uh, maar ik denk wel middelbare school. Ik werd ook pas ongesteld op mijn veertiende. Of pas, nou ja, ik werd ook ongesteld op mijn 14 Dus ik denk een beetje rond die periode. Ehm. Um, ik weet wel, dat is de classic... dat mijn moeder meteen zei dat je het niet moet weghalen... want dat komt drie keer zo dik terug. Ja, ik ja, zie ja. meteen. In ja.
0: Dat was echt het doembeeld of zo. Ja. Ik weet niet. Ik, ik mocht mijn dijbenen ook nooit gelijk. scheren. Nee, ik ook niet. Ik dat mocht, mocht dan nooit. tot de knie op tot een gegeven moment... Ja. en dan daar, daarboven echt niet. Doen maar we daar hoor. werd dus niet over gesproken... Wat zo zeg maar wat jullie nu zeggen.
2: Dat ja. er, het was ook niet dat mijn moeder zei... hier is een scheermes of zo werkte het. Dat wist gewoon allemaal nee, niet. Maar niet aan Ik weet ook geweest. niet of
0: mijn moeder dat trouwens heeft gezegd. Maar volgens mij hoorde ik dat van vriendinnen. Dat je het echt oh, niet dan oh, hier nee, moest mijn moeder scheren, zei ja? Wel, ja. En had je, hadden jullie dan vrienden die, vriendinnen die dan wel uh, helemaal ja. met alle benen ja, helemaal... Ja, ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, dan was het bij mij niet. Maar ik was ook
1: nooit echt super behaard op mijn benen, zeg maar. Mijn hmm. armen hebben eigenlijk meer haar dan mijn benen. Dus ik had ook niet echt de behoefte om een soort van... Echt te scheren. Het was pas echt later dat ik me er soort van bewust van werd van oh, Mensen kijken naar mijn benen. <laughs> je
0: ja, ja, ja. bent ja, eerst ja, zeg maar, je ja.
1: Bent, ja. weet je, als vrouw zijn dan ben je heel lang een soort van kind. En dan opeens ben je een lustobject. Maar dan ben je ja. ook 14, 15. Weet en je, je hebt helemaal
0: geen kans gehad om daarop in te stellen. Nee. En opeens moet je daar dan iets ja. mee. Ja. En toen
1: dacht ik, oh, 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 mensen kijken naar mijn been. Oké, okay, ja, dan moet ik het maar scheren, denk ik. Oké, okay, ja, zo ging het bij
0: mij heel erg. Ik hè? heb ook wel een tijdje dat ik dan alleen, alleen mijn enkel een beetje deed of zo. Nee. Gewoon dat dat dan maar. Maar het was ook maar mijn voor het idee. Want eh, ik zei al tegen Nidia... we hebben heel vaak bespreken we onderwerpen bijvoorbeeld ongesteld zijn. Dat eh, ik zeg maar lekker zeg maar veel bloed of orgasms dat je, dat je bijna klaarkomt van een, een of andere fitnessoefening of het was meer afscheiding en zo. En ik heb altijd zo van, ja, dat heb ik, ja, dat heb ik. Maar haar is nooit een echt een main ding geweest in mijn leven. Dus ik zit hier voor het eerst een soort van... je mag ons interviewen. Dus dat vond ik ook wel weer interessant om mee te maken. Maar het is dus wel,
2: ik vind het dus, het is wel een soort... Interessant, dat eigenlijk de eerste ervaring is... dus eerder vanuit soort haat, afkeer, niet ja. willen, uh, ja. gepest mee worden. Ja. Dat is eigenlijk de
0: eerste reactie. En heel geïnternaliseerd ge- ge- hebben dat het dus geschoren moet worden. Want daar waar ik er niet maar echt ja, mee bezig was... ik wel... Ja. Ja. Mensen zeggen het ook gewoon letterlijk. Ja, maar het even is media.
1: Ja, ik bedoel, als je kijkt naar wat je bijvoorbeeld ziet op, op tv. Dus uh, de, de, de reclames en dat soort dingen allemaal. Alle scheermesjes, alle postergirls zijn allemaal gladgeschoren. meisjes met geen... Ja. S- enkel haartje in zich. Dat is eigenlijk hilarisch. Wanneer ja.
3: ze van hun benen gaan scheren. En zegt, het is al glas. Scherel, girl, ja. Ja. Er valt niks te scheren. Nee. Ja, weet je. Maar, ja, maar dat, dat is wel...
1: Ja, maar Juist dat, zeg maar het scheren van al gladde benen... geeft juist nog meer het idee van dit is de norm. Ja.
0: Mm-hmm. Weet ja, en je dat wel? bedoel ik dus met geïnternaliseerd. Ja. Ik had zo gewoon het idee... op een gegeven moment ga ik mijn benen scheren. Want dat is iets wat je doet. of Dat, dat deden ja. mijn vriendinnen. Dat ging ik op een gegeven moment ook doen. Ja. En dat vind ik zo apart, dat het aan de ene kant is het dus... Oh, het is heel heftig als je haargroei krijgt en je wilt het weg, want je schaamt je ervoor. Maar ik, waar ik dus ik, bij mij was het een soort van, nou, wanneer zal ik dat eens gaan doen? Dus het was ja. super vanzelfsprekend
3: om dat te gaan doen mm-hmm. of zo. Ik had de eerste keer dat ik het had weggehaald, dus was de haar okselha- Oksel was gewoon um, priority number one. Mm. Gewoon zo snel mogelijk daarvan afkomen, maar het, weet je, ik wist niet... Ik heb voor mij twee jaar gewoon er niet over gepraat met mijn ouders. Hmm. en toen heb je dat, Uit jezelf heb je dat gewoon een keer ben je mee begonnen? Nee, nou, ik, ik vroeg op een gegeven moment... Ik denk, ik weet niet meer. Ik denk dat ik op een gegeven moment vroeg of ik mocht scheren of zoiets. Of ik had over scheren. En toen zei inderdaad mijn moeder van... Als je dat doet, dan komt het inderdaad drie keer zo, uh, hmm. dikke, zo heftig terug. En toen heb ik het voor mijzelf besloten om het stiekem te doen, maar ik had geen scheermes, dus ik heb het met een keukenschaar gedaan. Oh, <laughs> en oh, yeah, we, yeah. een, we hadden een, het was groep acht of groep zeven, en waar, ik, ik was hier net een jaar. Um, en, uh, en toen heb ik het, het was voor een feestje, een schoolfeestje, en toen oh, heb ja. ik het weggeknipt. En toen was dat ook weer een ding, want iedereen wist dat ik okselhaar had. Dat was gewoon, ja, el heeft okselhaar, daar maken we grapjes over. En toen had ik geen okselhaar meer. Toen was dat ook weer een bespreekpunt. Dat ja, ja. oh, is nu ja. weggehaald. Het is duidelijk.
0: Ja. Braag. Je kan op geen enkele manier kon je dat uh, kon je het, zeg maar
3: daarin niet opvallen. Nee. nee, ik dacht van ik had weet je ik het was voor mij mijn allereerste van zakgeldachtig iets en ik had een topje gekocht bij de Cool Cat. Um, ja. <laughs> en mijn hard hoor. Ja. Ja. En het zo gewoon zo <laughs> intens dat je dat als jong
0: jong kind dan al die moeilijke gevoelens hebt. Dat je dan dat topje koopt en dat is dan leuk, maar je kan het dan niet aan, want je hebt ook zo haar. Mm, ja. Bijna huilen. Ja. <laughs> ja. Het is goed gekomen. Ja, ik mag ja, het verhaal niet. He? Ja. Anders zou maar ik hier niet bij jou
2: jouw, jouw, jouw witte klasgenoten, die gebruikten het ook echt om jou zeg maar als de ander
3: ja, ja. Pest, pestgedrag. Ja, het was wel een, een, een element van, van, een soort van de narratieven er om, om mij heen bestonden. Van, ik was uh, op dat moment een van de enige buitenlandse meisjes in de klas en um, ik kon nog. Mijn Nederlands was nog niet zo goed. En ik had haar en ik leek op Anne Frank. Dus al die dingen kwamen wow, mm. ze van in. Bij één. En um, ja, haar maakte er wel een deel van. Uit ja. Pakt ja. ja. up. Ja.
0: <laughs> het is ook zo. Jouw. Uh... Essay begint ook zo sterk met gewoon de zin... Marieke kon niet ophouden over mijn okselhaar. En dat is gewoon zo'n, dat is zo'n sterk beeld meteen al. Dat uh, ja, maakt alles duidelijk. Uh, wilde ik nog even zeggen. Um, wat zijn eigenlijk de gevoelens omtrent ons haar nu? Lia. Ja. Ja.
1: Ik, uh, ik snap het allemaal niet zo. Sorry, ik vind het allemaal zo... Uh... <laughs> Ik vind het zo ingewikkeld worden. En, en, en zeg maar ook bijvoorbeeld met lezeren dit, lezeren dat, waxen, harsen, epileren en zo. En ja, kijk, ik persoonlijk, ik scheer mijn benen alleen maar als ik daar... Ik scheer mijn benen alleen maar als ik seks ga hebben. En um, hetzelfde voor eigenlijk elk ander plekje in mijn lichaam. Dat doe ik alleen maar gewoon als ik seks ga hebben. En anders denk ik, ja, boeien. Kijk, ik ben wel echt een sweaty... Sweetie bitch. Dus ik moet wel zeg maar mijn okselhaar gewoon best wel kort houden. Want het gaat gewoon anders gewoon enorm meuren. Mm-hmm. Uh, maar dat is gewoon een ander ding. Maar voor de rest, als ik geen seks heb, dan boeit het me gewoon ook echt niet. Weet je? En dat doe ik alleen maar omdat ik nu seks heb met iemand die daar de voorkeur aan geeft. Dat het gewoon lekker glad is. En dat vind ik dan ook wel prima. Misschien heel erg onfeministisch van mij. Maar. Um...
0: Dus dat, maar dat doe je dan wel voor een ander of zou je ja, dan? Ja.
1: Als het niet zo over zou je het niet doen? Nee, absoluut mm. niet. Ik heb ook wel bedpartners gehad. Die het misschien juist wel leuk vond als het bleef staan. Dus
2: mm-hmm.
1: ja, dat, het, het boeit mij gewoon ook echt niet. En ik denk dat we ook heel makkelijk denken over dingen zoals lezen en whatever nog meer. Terwijl er is eigenlijk nog niet zoveel bekend over echt lange termijn dingen. Er is nog, nog steeds niet heel veel bekend over impact op huid. Vooral uh, donkere huid, et cetera. Wat mm-hmm. het lezen kan doen op lange termijn. En het lijkt nu allemaal wel heel onschuldig, maar. Mensen beginnen ook steeds vroeger met lezen, Net zoals dat ze ook nu steeds vroeger beginnen met cosmetische chirurgie. En dat ze dingen allemaal ingrepen en fillers, et cetera. Maar de wetenschap is er nog niet helemaal om echt te weten... wat is de impact nou op jouw lichaam, et cetera. En ik denk dat we er gewoon heel makkelijk over denken. Terwijl, ja, wat is haar? Ik bedoel, je kan het wegscheren als je daar behoefte aan hebt. Maar ik denk dat we heel veel dingen normaal vinden... zonder dat we eigenlijk afvragen waar die behoefte van komt vandaan komt om te scheren en om glad te zijn. Ik vind het heeft ook iets, iets kinderlijks of zo. En nou, ik vind dat het een beetje vies. Op ja. gegeven moment
2: had ik heel erg dat gevoel
1: erbij. Ja, ja, enorm. Dat ik, en dan
2: vooral zeg maar, ja, schaam maar. Ik zeg dan liever veel van haar. Of daar moeten we eigenlijk gewoon een ander woord voor bedenken. Ja. Maar vooral dat. Wat is dat eigenlijk? Dat dat altijd helemaal maar kaal en glad moet. Ik vind het zo Want kijk, kinderlijk. Vanuit porno gezien is dat geloof ik omdat het beter in beeld te brengen is. Als het kaal is. Dat ja, maar is ook een
1: keer geweest. Het was op een gegeven moment een trend geworden. Want met porno was het in het begin ook gewoon lekker harig. Ja. Ja. Ik, ik zag het altijd als een soort van... als je een lolly op het tapijt liet vallen, weet je wel. Dat is gewoon top. <laughs> ja, Even aflikken, je kan door. Dus... Het was in porno heel lang een trend om juist gewoon haarig te zijn. Gewoon normaal ja, eigenlijk. Ja, ik kan me
0: de, de, de porno in de trut nog herinneren aan in de beginjaren. Dat ja. was echt hairy porno al over. Ja, dat en was bikinilijn en alles. Teken. Ja, ja weet alles Het dus dat was, dat was
1: echt niet... Ja, maar op een gegeven moment was er dus inderdaad de, de, de trend van de pornpussy eigenlijk. En dat was dan glad en een hele mooie gleuf. Dat je ook gewoon niet de, de, de binnenste schaamlippen kon zien. Weet je wel, dat soort dingen. En dat, dat werd op een gegeven moment de norm. Maar uiteindelijk zijn er maar heel weinig kutjes... die er daadwerkelijk zo uitzien.
3: Ja het, ja, het is ook gewoon die, die verkinderlijking van het lichaam in ja. de jaren negentig. Die gewoon in porno, maar ook in modellen. In de ja. fucking low-rise. Waarvoor je gewoon wel echt je hele schaamhaar moest weghalen. Waarom dat... Behoud. Oh ja, dat is waar. Ja, dat is ja. ook ja. nog zo'n ding, ja. Nee, rest in peace, I swear to God. <laughs> ja. Ik wil nah, niet dat dat... Low
1: weet. rise is gewoon rest in peace. Want yeah. <laughs> that should never come back. Nee, en ik zie dat het <laughs> nu
3: terugkomt en ik, ik negeer het gewoon. Maar nee, echt het niet. Het gebeurt gewoon niet. Oh, nee. Nee. nee, nee. Maar ik denk, we hebben het nu wel allemaal over soort van een bepaald soort lichaamshaar. We hebben het over, um, weet je, um, okselhaar. Dus inderdaad schaamhaar, but whatever you want to call yeah. It. Yeah. Maar... Um, ik denk ja het, het, voor mij is het net wat ingewikkelder dan dat want uh, ik heb ook gewoon uh, oh, ik heb overal, overal nou mm. niet overal maar ik heb um, ik heb een baard um, mm. en is het van pakken het is nu veel minder want ik, ik heb dus inderdaad geleerd en ik zit aan hormonen ja uh, maar het is ik heb onder mijn uh, navel heb ik ook haar en het gaat eigenlijk gewoon een beetje bikini lijn tot de bikini lijn door en dat gaat weer door tot de dijen ja en um, en en als ik dat soort van, de keuze dus dat laten staan en dat weghalen... welke kant ik ook op ga, is altijd een politieke keuze. Dat ja. is geen ja. neutrale keuze. En daarnaast is het ook... Ik heb hele gevoelige huid, dus het weghalen... betekent ook gewoon gelijk stoppels. Dus het is niet alsof ik het weg kan ja. halen en dan is het weg. Ik heb dat dus ook, ik krijg ja. meteen stoppels. Precies, dus het is een het is soort van kleine little graves voor de her. Het is soort van... Ze zei, het is er nog. Little wel crazy ja.
1: Oh, ja, Maar het gaat ook, soms gaat het pijn doen. Ja, soms man. krijg je ontstekingen, et cetera. Dus ik heb, ik heb bijvoorbeeld bij mij ook, zoals ik, epileer het zelf met een pinset. Mm. Oh, one oh. by one. No, man. Yes. Eén oh. voor één doe ik dat. Um,
3: Sterke vrouw, power vrouw.
1: Ja. Power vrouw.
3: <laughs> ik denk dat dat gewoon. Ja, yeah. ik, ik denk niet dat dat. Dus niet dat heel veel mensen snappen hoe. Weet
1: je wat voor personal torture dat kan zijn? Ja, en het het, het vreetijd, et cetera. Maar als ik bijvoorbeeld wax, maakt niet uit hoe zacht of whatever. Ik krijg gewoon ingegroeide haar en het wordt ook heel geïrriteerd qua huid. En dan loop ik gewoon drie, vier dagen met een super geïrriteerde huid. Ik ben ook nog een sweaty bitch, dus dan kan ik ook geen deodorant gebruiken. Ja, sorry, daar heeft niemand behoefte aan, weet je wel. Dus het is gewoon heel lastig. En ik denk vooral bij jou ook als je, zeg maar, ook op andere plekken lichaamshaar hebt. Weet je, ik heb een vriendin die heeft bijvoorbeeld... PCOS. Ik heb PCOS. Ja, oh ja. ja dat, dat dacht ik al, ja. maar ik dacht, ik vraag het straks wel. Ja. Ja. <laughs> een vriendin. Ja, nee. Nee. Maar het kwam ook bekend van. want die heeft ook inderdaad, weet je, rondom de baard, et cetera. En die, die laat het dan ook weglezen. Een andere vriendin van mij heeft het zeg maar echt op de, op de borst. En dan echt, zeg maar, dat je het ook zou kunnen zien met een laag topje, et cetera. Mm-hmm. Um, ik heb zelf ook onder mijn navel, maar dan heb ik het over een paar haren, dat ik op zich zeg maar met scheren nog wel ermee wegkom. Um, maar ook dat, weet je, ik, heb, ik ken ook mij die bijvoorbeeld haar op hun rug hebben, weet je? Ja. dat ja. soort dingen. En, maar dit en...
2: hele ding toch, zeg maar, vrouwen, cisvrouwen dan even in, in deze specifieke situatie kunnen overal haar hebben. hebben. Ja. En dat is iets wat mensen niet schijnen te begrijpen. En dat is wel aan de hand.
1: Ja, en hmm. ik, het is ook, zeg maar, we leven nu helaas nog steeds in een soort van maatschappij waarbij het normaal is om daar een mening over te hebben. Mm-hmm. En dat ook te laten blijken aan andere mensen. En ik, ik heb een vriendin... in, uh, Olympia, super tof vijfie... maar zij um, laat ook haar okselhaar soms staan. En dan ging ze uit en had ze topjes. En dan zag je dat op foto's. En dan gingen mensen daar altijd hele nare comments onder zetten. Ja. Bijvoorbeeld op Facebook. Maar zelf betrap ik me er ook soms op. Omdat het, mijn eerste reactie is eigenlijk... eeuw, waarom zou je dat doen? En dan denk ik... Ja, omdat je het gevoel hebt dat het een statement is. Maar dat is het nee en niet. precies dat. En dan heb ik zoiets van... oh, maar wacht even wat boeit het dat zij haar ook zo... Dat, dat doet niks met mij eigenlijk. Waarom moet ik daar wat van vinden? Ik hoef daar geen sterke gevoelens over te hebben. Maar blijkbaar
0: is dat dus wel een soort... In, 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 in zo in ons dat je ja. dat gevoel wel hebt. Just. En daar waar jullie zeg maar... bezig waren met zoveel mogelijk haar weghalen... ben ik bijvoorbeeld... om maar even een, een gevoel erin te gooien... Best altijd best wel trots geweest op het feit dat ik dus weinig haargroei had. Als mm, ik kon mm. daar echt een beetje mee pronken. Oh, yeah. dat heb ik niet. Mm-hmm. En dat vind ik nu, achteraf gezien natuurlijk, best wel kut. <lacht> maar ja, ik had echt meningen. Ik zat ook bij mijn moeder altijd, nou, je moet echt je onkels scheren hoor. Yeah. En dan weet je, ik zat het ook echt op te leggen aan mensen en te praten over, nou, lijkt mij vreselijk als je overal haar hebt. En trots te zijn op waar het dan allemaal niet groeide en zo. En dat maakt, al, dat maakt ook alweer duidelijk hoe... Uh, ja, hoe, in welke wereld ik ben opgegroeid. Namelijk, ja. oh jee, ik voelde hoe daarin in ieder geval wel aan dat is het schoonheidsideaal of zo. Ja.
1: Maar ik denk dat, dat we dat sowieso heel snel doen. Dat als je iets hebt wat zeg maar goed aansluit, dat je echt. Dat is dan jouw ding. Ja. En daar ga je dan
0: hard voor. Ik dat ik ja. heb geen haar. Ja, weet je wel.
1: En dat, dat, en dat zal bij iedereen verschillen. Of dat ja. de een zegt. Van, oh ik, ben, ik heb een dubbele master ofzo. En bij de ander zal die wat anders zijn. En ja, ik denk dat we dat gewoon automatisch zullen doen. Want we moeten iets hebben waardoor wij ja. Gewild zijn of ja. goed zijn als vrouw, zijnde, zeg maar. Dus ja, dat is.
3: Mijn vraag is dan. En dit is een oprechte vraag. Want ik zit hier ook mee van. Oké, okay, maar dan is het van. We zijn het erover eens van. iedereen die zijn okselhaar wil laten staan. moet vooral laten staan. Maar wanneer we het hebben over baardgroei. en dat soort dingen. Like, we zijn wel een soort van twee stemmen hiervan. Het is een absoluut. Een soort van. Without a doubt. je baard weg laten halen. Ga ervoor. Maar met okselhaar lijkt het een soort van. dat het. dat er meer dat er dat meer meer uh, noem je dat uh,
0: ja dat mensen daar meer voor juichen of Precies, ja ja dat
3: er misschien is het omdat het daar zit ook gewoon een langere geschiedenis van dat is een ja, een, ja een feministische je, politieke statement ja en daar haar. heb je misschien toch nog een soort van voorbeelden
2: of zo van ja. terwijl de enige vrouw met baard die ik, ik ben dus nu even
0: haar naam ik vergeten ook, maar we hebben haar toen maar er zo'n... is dus maar één vrouw met baard
2: die ik dan van beelden ken zeg maar mm-hmm,
0: ja. dat, is is. dat is er één en volgens mij en die die rokt haar baard echt als in die ja. maakt er helemaal fashion van ja, ja. ja. het is echt
2: een volstrekt
1: uh, een beeld wat je gewoon niet ziet het komt ook omdat in in, in in zeg maar in de norm is het een hele mannelijke eigenschap en het is een we leven natuurlijk in een hele normatieve wereld dus um, wij denken bijvoorbeeld ik vind hele lange okselharen bij mannen bijvoorbeeld eigenlijk ook gewoon vreselijk weet je wel het hoeft niet weg maar het mag wel gewoon kort of netjes weet je wel dus dat vind ik bijvoorbeeld ook gewoon... ja sorry, Als je mijn partner bent, dan moet je daar gewoon wat mee doen. Want ik hoef geen tuin onder je arm te zien, weet je wel. Maar ik vind het zelf gewoon niet fijn. Ik ben er niet vies van, maar ik vind het bijvoorbeeld gewoon niet fijn. Um, maar ik denk met baardgroei en dingen die we vol- bijvoorbeeld best wel als mannelijk zien. Dus bijvoorbeeld borst, haar, uh, baard. Um, maar ook bijvoorbeeld rug, weet je wel, dat soort dingen. Dat we dan best wel snel denken van... Oh ja, dat zijn mannelijke dingen, dus dat moeten we sowieso niet bij een vrouw zien. Mm-hmm. En kijk, ik denk gewoon van ja, als jij... Um, het prettig vindt om dat allemaal te laten staan, dan moet je dat gewoon lekker doen. Weet ja, je? En dit
2: is dus precies zo moeilijk, want het hele dan moet je dat gewoon lekker doen. Dat klinkt een soort van bijna makkelijk. Of ja, zo, maar dat is het natuurlijk. Nee, helemaal niet. precies. En
1: ik denk dat we daarin als maatschappij moeten groeien. om dat normaler te vinden. Ja. ja, maar wij hechten gewoon nog steeds heel veel waarde aan man is man en vrouw is vrouw. Ja. Ja. Als maatschappij, zijnde ik wat minder. Maar als maatschappij, zijnde <lacht> ja, hebben we ja, ja. dat ja. gewoon. Ja, dat, is, dat zit er gewoon nog heel erg in. En daarom zijn bijvoorbeeld al die. Um, Weet je, transactivisme is daarom ook gewoon heel moeilijk. Omdat we eigenlijk tegen die norm strijden. Dat je aan mensen moet kunnen zien wat ze zijn. Dat we mensen in hokjes moeten kunnen plaatsen op eerste oogblik. En dat is gewoon niet meer zo. Maar dat dat is gewoon nog een hele lange weg, helaas.
0: Ja, Ja, mensen zijn niet uit die hokjes te... In ieder geval niet uit het denken te sleuren. uh...
2: Over facial haar hadden we een vraag binnengekregen. Dus die ga ik eventjes voorlezen. Lichaamshaar is een ding waar ik al heel lang mee struggle. Ik heb donker haar vanwege mijn Indische achtergrond... en een redelijk lichte huid van mijn moeders kant. Mijn haar valt daarom op. Als kind en tiener ben ik hier ook veel mee gepest. Vooral door mijn haar op mijn bovenlip. Kinderen zeiden dat ik een jongen was... dat niemand mij ooit mooi zou vinden. Zeiden dat ik een snor had en noemden me vies. Inmiddels ben ik 25 en honderden euro's aan laserbehandelingen... epileersessies en haarstrips verder... ben ik er eigenlijk wel klaar mee... Plus dat ik geen zin meer heb om mezelf iedere twee à drie weken te pijnigen met dat stomme harsen. Ik wil niet meer het gevoel hebben dat ik het haar weg moet halen om geaccepteerd te worden. Maar dat gevoel bereiken lukt niet. Ik voel me nog zo ongemakkelijk met zichtbaar haar op mijn bovenlip... en ik blijf bang dat ik met dat haar niet mooi of vrouwelijk genoeg ben... Concreet is mijn vraag, hoe herdefinieer je haar op je bovenlip... als iets normaals voor een vrouw? Vooral in een omgeving die dat zo sterk associeert met mannelijkheid. En hoe ga je om met het ongemak als dat haar er zit... maar je er eigenlijk nog niet zelfverzekerd over bent? Hmm. Dat is natuurlijk wat we net ook al... Ja, het is, ja. Ja, het is
1: heel transitioneel. Ik, het eerste wat ik zou doen is kijken naar je omgeving en inv- inventariseer dat. Weet je, hebben mensen daar echt een uitgesproken mening over? Of vinden zij echt van... oh, dat vind ik echt niet kunnen of iets dergelijks? Ja, dan moet je wat aan die omgeving doen. Zeg maar, ik heb echt geen mensen direct om mij heen die zouden opkijken als ik een keer mijn okselhaar liet staan, of als ik zeg maar mijn benen niet scheer. En ik heb echt niemand om mij heen die dan daar wat van zou zeggen of zou opmerken of iets dergelijks. Ja, facial en dat...
2: hair is natuurlijk heel erg zichtbaar. Ja. Stel dus je werkt bijvoorbeeld in een winkel, hè? Dus dan is dat
1: zichtbaar, terwijl ja. je oksels hoeven dan niet per se zichtbaar te zijn, ja. of je benen. Ja, ja ik, ik, ik zou alsnog nog gewoon denken van ja. Ik denk als je iets normaal wil maken en als je je ergens prettig in moet voelen, is. In het, in het beginsel is gewoon fake it till you make it. Mm. Dat is met bijna alles zo waar je jezelf overheen moet zetten. Als je jezelf maar blijft overtuigen van. It's okay, I look great, et cetera. Dan zal je dat op een gegeven moment ook gaan geloven. En heel vaak doe ik ook gewoon aan vervangen. Als ik zoiets heb van: oké, okay, mijn wenkbrauwen zien er gewoon niet uit vandaag. Dan ga ik een felle rode lipstift opdoen. Weet je wel? Dus probeer iets anders van jezelf te accentueren, waardoor de aandacht weggaat. Mm. Maar uiteindelijk. Ja, yeah, weet je, stand up for yourself. En als je het idee hebt van, oh, iemand staart. trek gewoon je bek open. <laughs> ja, nee, maar het is serieus. Want als je, als je dat toelaat en als je zeg maar, laat zien dat je je ergens verschaamt... dan komt die power dynamic natuurlijk naar boven. Van, oké, okay, ja, je maakt jezelf kleiner, want ik kijk op je neer. Ja. Maar als je dat niet toelaat, dan deinzen ze mensen echt vet hard terug. Mm-hmm. Weet je, en ik denk dat dat het ook gewoon is. Als je ziet van, oh, iemand staart. Ja, wat kijk je nou? <laughs>
0: Ja, oh, maar het is wel... Ja, het is heel moeilijk hoor, maar het is, het is
1: wel... Ik denk dat dat... Ik denk dat als vrouwen gewoon best wel snel over ons heen laten lopen. En ik denk mm-hmm. dat dat heel vaak gewoon de, de stap is om te maken. Om gewoon te laten zien van, yo, ik pik dit gewoon niet. Ik denk
3: dat dat één stap is sowieso. Een heel moeilijke stap. <laughs> ja, dat van, het is een moeilijk. Stap. Maar ik denk wat, wat, wat zij ook zegt, is um, uh, je aantrekkelijk vinden. Dus behalve alleen maar een soort van inderdaad, um, you know... Whatever, take a picture, laat langer. <laughs> um, moet je ook gewoon ergens um, het kunnen omarmen, behalve gewoon accepteren en denk van dit is niet gewoon iets wat mij minder aantrekkelijk maakt of een van die dingen die soort van um, die mij minder maken, maar juist iets wat mij aantrekkelijker maakt. Mm-hmm. En ik denk dat dat is gewoon, weet je, dat is de million dollar question. En en um, dit is dit is zo'n Docententip. en ik weet je I'm sorry maar Go for it. wat wat ik heb gedaan op een gegeven moment is um, als je schrijft als je überhaupt wilt schrijven of um, connectie hebt met schrijven zou ik zeggen um, schrijf een verhaal waarin um, een hoofdpersonage dus een, een snoer heeft en dat door de andere soort van um, love interest echt ontzettend sexy wordt gevonden dit is zo'n goede tip yeah. ja. het is wel het je, zal je, je ja, Het klinkt heel erg van, en het voelt waarschijnlijk ook aan het begin heel erg uh, suf en heel erg soort van: oké, okay, whatever. Um, maar het werkt wel. Ik heb dat ook gedaan met, um, met sowieso haarige benen en armen in, in verhalen, maar vooral ook um, belly button mm-hmm. bij vrouwen. Mm-hmm. En als je dat als sexy gaat beschrijven, op een gegeven moment ga je... Ja, het, is, het doet iets met je narrative pathways. Ik wil graag even zeggen, ik had een schouw ooit. En zij
0: had dus een een lijntje haar lopen van haar uh, navel naar beneden. Ik vond dat zo fucking sexy. Ja, toch? Ja, Ja. maar ik denk dat we sowieso
1: altijd strenger naar onze eigen vlas kijken... dan dan de mensen om ons heen. Want ik heb zeg maar... Ik heb voor alles en nog wat gedate en, en, en seks mee gehad. Dus, maar ik heb... Van alles en nog wat. <laughs> ja, mannen, vrouwen. En ik heb Ze hebben vriend... het allemaal <laughs> gezien. Ja, ik heb een vriendinnetje gehad, Dat was intersex en dus, Ik heb alles wel een beetje meegemaakt en gezien. En ik heb alsnog... Ik heb nooit nooit echt gedacht van, oh je hebt dit, dat is echt goor. Of zo. Of, oh dat ving niet aantrekkelijk. Ik had een ex die had best wel scheve tandjes. En ik vond het gewoon zo aandoenlijk. Weet mm. je, dus... Ik, en ook weet je een andere vriendin, vriendinnetje had weet je haar op de oor. Dat vond ik ook gewoon. Ik vond het zo schattig dat ze donshaartjes daar had, weet je wel? Ik kan me gewoon niet. Ik heb nooit echt een moment gehad. Ik dacht van oh je hebt dus een je snor zegt, of ja. oh je hebt hem. Ja. ja, ik denk dat we dat zelf heel erg hebben, maar de mensen tegenover ons heel vaak niet. Yeah. Maar je ook... onthoudt
2: ook de goor, de mensen die goor zeggen.
1: Ja, tuurlijk. Want
2: ik, ik heb dus in de story net allemaal reacties gedeeld van mensen die iets over haar wilden zeggen. En er stond ook wel bij van, uh, ik vind de snor bij een vrouw sexy. Je had iemand ingestuurd. Ik vind mm. de ook zo haar bij mijn vriendin echt heel sexy. Ik moest ja. toch... gisteren
0: die foto maken van Nidia voor de morning wat we niet mogen zeggen. En ik ging helemaal aan op de schaar. Laat je maar <lacht> zien. Vul van haar zien. Ik oh wil ja, ja. Ja. haar laten zien. Ik <lacht> <lacht> weet niet of het de koffer ik had. Al,
2: uh... Maar goed, dan staat er ook een opmerking bij die, van iemand die zegt... ik vind het vies. Ja. En dat
1: maakt bij mij dan dus toch weer... dat blijft dan toch weer hangen. Ja, ja maar dat, dat is zo dat jammer. Is. Individu. Dus zeg maar, ik denk dat... ik zeg ook heel vaak van, ik ben niet bang voor... Racist, ik ben bang voor een racistisch systeem. Ja. ja, en dat is zeg maar als we de norm kunnen aanpassen of als we kunnen normaliseren dat er haar is op vrouwen, op wat voor plek dan ook, dan is het niet erg dat er een individu daar anders over denkt. Weet je wel, dan zou dat de persoonlijke voorkeur worden, maar nu is de persoonlijke voorkeur de norm. En ik denk dat dat zeg maar moet veranderen.
2: Ja, Ja, maar de persoonlijke voorkeur wordt ook de persoonlijke voorkeur door de norm. Ja, want dit hadden ook veel mensen ingestuurd van ik kom er maar niet uit. Vind ik het nou mooi? Vind ik het nou zelf mooi dat ik geschoren benen heb? Of vind ik het eigenlijk...
0: Mooi omdat het zo hoort. Ja, Ja. Ja. en dat Dat. is een vraag die ik voor mezelf ook eigenlijk niet goed kan beantwoorden. -hmm. Maar het het gekke is, nou, ik, ik zou iedereen die soort ontwikkeling wil doormaken... in hoe je over lichaamshaar denkt en uh, willen aanraden lesbisch te worden. Uh, <laughs> want dat heeft mij heel goed gedaan. Omdat <laughs> dat is wel ik waar, ja. ja. ik lag opeens met allemaal vrouwen in bed. En dan, dan zie je opeens... Oké, okay, ja, niet iedereen scheert zich. Ja. Of, uh, of, of alleen op bepaalde plekken. En, dan, en ik vond niks onaantrekkelijk. Ja, Dat is gewoon zo. En dan dan denk je... Maar waar ik dus nog wel de hele tijd panisch bezig was... met voor een date alles dus te scheren. En een uh, een wetpartner van mij... heeft mij geïnspireerd... om dus me veel van haar niet meer te scheren. Omdat ik dat dus zo sexy vond bij haar. Terwijl ik dat wel voor mezelf al bedacht. Nee, dat moet natuurlijk glad. Dus ik vond dat wel een interessante... ontwikkeling dat je dan dus... Omdat eerst alles was bij mij heel erg gericht op mannen, mannen mm. daten, hoe zien mannen mij? En een vrouw hoort er zo uit te zien. En dan ga je opeens naar bed met vrouwen en dan denk je... het maakt echt geen kut uit, nee, iedereen no, is leuk, no, no. iedereen is aantrekkelijk. Ja. Ja.
1: ja, maar seks met vrouwen is sowieso... tenminste, wat ik ook heb meegemaakt, is veel... je bent veel meer met elkaars lichaam bezig... omdat het minder om penetratie draait natuurlijk. Dus alles wat je doet is seks. Zoals we nog steeds zeg maar, in seks denken aan voorspel en dan penetratie, zeg maar. Mm-hmm. Maar bij vrouwen is alles seks... Um, en dat is al heel anders. En eetje, ik had ook een vriendinnetje, die had dan een veetje. Dat vond ik ook wel leuk. En dan een, een lijntje. En die andere liet het maar gewoon een beetje staan. Die trimde het af en toe. En toen dacht ik ook echt van ja... Eetje, ik heb ten eerste, ik liet het ook gewoon soms staan. Ik heb nog nooit een man horen klagen. Dus het zou ja, aan mij kunnen liggen. Dan. Ik denk dat mannen gewoon alles sowieso... Hard slag, warm vlees. Dan gooien ze het wel erin. Warm vlees. <laughs> Maar ik denk bij vrouwen, ik denk dat, ja, omdat met vrouwen ben je gewoon zoveel meer met elkaar bezig en met elkaars lichaam bezig, dat je, je begeert elkaar, zeg maar, meer in mijn idee. Dus je bent echt, elk, elke moedervlek, alles, je bent gewoon met alles bezig. Dus ik denk dat dat, dat inderdaad het grootste verschil is. En dat, dat vrouwen van elkaar niet eisen om haarloos te zijn, want dat is niet per se de norm naar andere vrouwen toe dat is de norm van vrouwen en mannen zeg maar, in heteronormatieve ja, hoe omgevingen. hoe gezien wordt door... Ja, hoe mm, begeerlijk six-man. je bent voor mannen, zeg ja. maar. Dus ik, ja, met vrouwen heb je dat gewoon totaal niet. Nee.
2: Wat zijn jouw gevoelens nu rondom haar, Jo? Oh god.
3: Um, gevoelens rondom haar. Nou ja, ik denk elke keer dat het klaar is, maar het is gewoon nooit klaar. Mm. Ik denk elke keer van, oké, okay, daar heb ik haar en dat is klaar, maar daar heb ik haar, dat is klaar. Met Nactics een nieuw boek. Haar zit vast aan hormonen. Dus elke keer als je een hormoonwisseling hebt, en wat heb je de hele tijd als je PCOS hebt, zelfs, zelfs al zit je aan uh, stabiliserende hormonen, uh, wanneer je een traumatische ervaring hebt meegemaakt, wanneer je oh ja. extreme stress dan. Krijg je weer een nieuwe vorm van haargooi ergens op je lichaam. Je mm-hmm. weet nooit waar het zal zijn. Het is very exciting. <laughs> en um, dus ik denk elke keer van het is klaar. Ik heb het. Weet je, dat, ik heb dat baard ook weg laten lezen. En het is drie keer nog teruggekomen. Dus like, het is op een gegeven moment. Ik ben nu in het proces van um, er oké okay mee zijn dat ik hier geen controle over heb. En nee. dat het ook gewoon altijd gaat veranderen. Um, mijn, hoofdhaarstructuur is ook veranderd sinds de stabiliserende hormonen. En dat is mm. ook al raar. Ik had vroeger veel meer krullen nu veel minder. Um, en, en dat het is een soort van. Ik dacht dat. dat ik me niet meer. Een soort van, dat mijn. Een soort van haar wat uit mijn hoofd groeide. dat ik daar geen. daar niet meer over hoefde na te denken. Maar blijkbaar nu dus weer wel. Mm. Je kan er niets aan doen. Mm. Je kan er alleen maar over zorgen maken. Um, which is useless. Um. <laughs> maar, maar. doe je het nog wel De zorgen? Yes. Ja. Yeah. Als ik ergens zorgen over kan maken, dan, 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 gebeurt, haar. Het. dan oh, ja. gebeurt het Oh ja, gemeente ook. Fijn dat okay. ik like free for all gaat om de uh, anxiety. Oh je dus, kan ik uh... me wel weer heel erg mee identificeren. Yep. Ik doe dat ook. Ik probeer het van nu een piekeruurtje in te voeren. In oh ja, Het is dus van oké, okay, we mogen één nu uur piekeren, ja. de rest van de dag is het weg. En het werkt nog niet, maar hopelijk <laughs> ooit eens een keer. Dus ik heb het. Um, ja, eh, wat, ik, wat ik nu heb, is um, ja veel gevoelens de hele tijd en een soort van vrede er proberen mee te hebben van oké, okay, het is uh, het gaat altijd veranderen. Het, het grappige, ik heb dus laatst uh, een gesprek gehad met een vriendin die ook PCOS heeft. En zij, uh, weet je, ik, ik denk dat soort van de mensen die PC, PCOS hebben of baardgroei um, of haargroei, zoals van hun gezicht op een of andere manier. Um, elkaar heel erg herkennen. Er is altijd soort van... je herkent dat, het is stabbel, je herkent de ja. manier. En je herkent ja, je herkent het. En dan ga je zoiets van... op een gegeven moment ga je er wel een soort van stiekem een gesprek over hebben. Het is mm-hmm. uh, iets wat, ik denk dat als je dat niet hebt... dat je niet mm-hmm. heel erg snel zou herkennen iemand anders. Van, dat, het is een kleine soort van... en net wat donkerder... Uh, ja, de, uh,
1: hi- de hyperpigmentatie ja. komt er meestal ook bij. Omdat je constant Precies. bezig bent met het weghalen, yes. weghalen. Dus die oh. huid wordt heel dun en donkerder ook ja. heel vaak daar op die Precies. plekjes.
3: Um, dus dan zit je een soort van ik ook en ja, dan heb je ja, zo Ja, contact. ja, 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 ja. Ik, weet, ik denk dat je nooit echt uh, wat je gaat doen is op een gegeven moment ga je, ga je het over scheren hebben en dan ga je het over hoe vaak je per week scheert, per dag scheert uh, en dan als andere persoon zegt ja ik ook, dan weet je dan, 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 ja. dan is het lof. Ah ja, ja, dan weet je um, genoeg ja. maar, um, dus we hadden een gesprek erover en zij, zij, ging, zij vroeg aan mij mag ik bij jou voelen, dus dan moet, uh, en toen zei ze, oh, je hebt gewoon helemaal niks meer. Want sinds hormonen is het veel erg verminderd. En toen voelde ik in ineens van, oh, ik hoor je niet meer bij. Oh, oh. Toen, toen was het was toch wel I, bearded lady. En dan was oh. het van, oh, mag ik dit gesprek nog steeds wel hebben nu? Dat het minder is geworden. Um, dus het is... Oh, dat is ook een heel raar gevoel,
0: <laughs> lijkt me. Dat je heel lang je Ach, best... Oh, heel de lang de wilde me. je er niet bij horen en hoorde je erbij. En dan opeens... Ja, is heel anders.
3: Ja, ja, toen ik net begon met de hormonen, toen heb ik mijn oksels gescholden van een feestje. En toen gooide dit eventjes niet meer terug. En toen had ik echt gewoon een moment van: Wat? <laughs> wat? <laughs> en toen had ik wel een moment van: Nee, maar. Ik, nee, nee, ik bedoelde niet de okselhaar. Ik bedoelde De waar ja, moest weg, de, de oksel moest blijven. Maar uiteindelijk is het allemaal teruggekomen. En, Sowieso met corona, dat is zoveel stress geweest. Dus het ja. haar is sowieso al... It's having a party, anyway.
2: <laughs> en heb ik je nee. mensen om je heen... Heb je soort rolmodellen of
3: iets? <coughs> ja. um, ik denk dat ik hier waarschijnlijk actiever achteraan moet. Ja. Waarschijnlijk. Maar ja, korte antwoord is niet echt. Dit moet dus meer. Ja. Ik bedoel, je hebt zoveel... Ja, en
0: ze zijn er, want ik heb vanochtend uh, even zitten googelen naar bijvoorbeeld een. een, Ja, ik weet niet hoe je dat noemt, een haaractivist of zo. Iemand die een beetje coole kunst maakt over haar. En ze zijn er dus wel. Mensen die zich echt uitspreken, ook als het gaat over. Uh, als je meer haargroei hebt dan zeg maar de norm is en dat normaliseren en het is dus wel best wel leuk dat wat ik altijd zeg over als je moeite hebt met wat dan ook van je lijf gaan mensen volgen en, en zo ja. die dan daar zich daarover uitspreken dus ze zijn er wel en ik denk ook dat het je enorm dat het de mens gewoon enorm helpt om je daar vooral heel veel aan bloot te stellen want o- voor jou is het dan herkenning. En voor andere mensen, zoals ik, is het... Uh, dit bestaat ook en, dit, bestaat mag het ook gewoon en dit is zijn. heel normaal. Ja. En dan raak je er dus gewoon heel erg aan gewend. Ja. Ja. Dat, is, dat heb ik nu ook heel erg met lijven. Daar waar ik altijd toch een beetje het schoonheidsideaal als de standaard had... heb ik dat nu helemaal niet meer. Nee. Nou is het gewoon iedereen, jee, allerlei lijven, joepie. Ja. Je bent gewoon een lekker ding hoor. <lacht> <lacht> Score. <lacht> nou, hoor. Maar,
2: misschien moeten we ook mensen oproepen om foto's te sturen... Als ze dat durven of willen, van al je haar, dan kunnen we het posten. Ja, Ja. Ja.
1: ik denk dat representatie altijd wel heel belangrijk is. En en als je het gevoel hebt dat je niet afwijkend bent, ik denk dat dat ook wel heel vaak is. Ik heb in het begin heel veel moeite gehad met bijvoorbeeld krullend haar, uh, een bredere neus, uh, slank zijn, dat soort dingen allemaal. En op een gegeven moment ging gewoon alleen maar mensen volgen die diezelfde kenmerken hadden zoals ik. Of die juist, zeg maar, heel erg bezig waren met, nou ja, ik zie er gewoon zo uit. Of dat is prima dat is cool. En iedereen waarbij ik hele negatieve gevoelens kreeg, heb ik gewoon geblokkeerd en unfollowed. Ja. Yeah, en yeah. Dat, dat, dat werkt echt top. Voor mij is bijvoorbeeld, mijn social media is echt een, een ja.
0: Plek van plezier. Ja, een feest te herkennen. Ja, ja, ja,
1: ik heb het echt gewoon naar mijn zin op social media. Terwijl mensen zeggen altijd, als het niet goed met je gaat, van oh, misschien moet je even een pauze nemen van social media. Ja, en denk ik als ik dat doe, dan ben ik al helemaal depressed. <lacht> dat is jouw happy place. Dit <lacht> is mijn happy place. Ja, waar moet ik anders lugubere seksverhalen op posten? <lacht> ja, weet je wel, <lacht> hey, kom op. Ja, dit <lacht> is mijn happy place, niet
0: normaal. Oh, maar en ja, wat jij zegt over uh, schrijven verhaal, um, dat kan natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je dat misschien ook anoniem of niet anoniem, geen idee, post. En dat iemand dat dan leest en denkt: Oh my god, dit, is, dit gaat, gaat over mij.
3: Ja. Yeah, yeah. yeah. Trouwens, foto's kunnen ook daarin werken. Ja. Yeah. Yeah. Like een soort van een sexy fotoshoot van jezelf met je snor. Ja.
2: Yeah. Zo, uh... wil ik nu een vrouw met snor verhaal van jou in De Morning 2. Oké. Okay. Yeah. Oké, okay, yes. yes.
3: Ja, dat is het. Ding. Ik, um, <laughs> ik, ik realiseer me net dat er wel één iemand is. Um, uh, ze is een drag king uh, op Instagram. Ik heb haar een tijdje geleden geïnterviewd. En um, zij heeft een snor. En um, wat zij had verteld, en dat is heel leuk, is dat zij, wanneer ze dus uh, haar uh, king Act opzet, dan, wat ze doet is, ze, ze um, gaat gewoon mascara over yeah. haar snor de heen. Ja, door en, en dan, yeah. kom, mensen komen naar haar toe van, how did you get it so fucking realistic? Ze, ze is een, een Londense act. Um, en, en dat zij zoiets heeft van... dit heeft gewoon mijn hele jeugd verpest eigenlijk. Ja. En nu is het zo'n one of my greatest assets. Ja. Um, dus um, ja, ik, ik... We gaan er zo even zoeken. Ja, ik ga even zoeken. <laughs> ik, ik weet haar naam even niet meer, maar ik ga... Zo... Ik zet hem in de show over, notes. Over wat je zegt over dat het haar hele jeugd heeft verpest. Het is
2: gewoon... lichaamshaar is gewoon een fucking groot belangrijk of een groot ding in mensen hun levens... maar het lijkt aan de andere kant niet alsof je daar... je druk over mag maken. Ja, of dat je mag zeggen... dat heeft me gewoon ja, helemaal upgefuckt. Ja, wel. zeg ja. maar dat je daar gewoon met een therapeut over kan praten of ja. Terwijl ja. het heel veel doet met mensen. En echt ook een, een echte haat voelen over je haar, weet ja. je wel. Dat... Het is
3: ook een violence af en toe om wanneer, haar weghalen. De echt snoeien, kappen en pijn. Ze zeggen over lezers dat het er geen pijn hoort te doen, maar het doet, het doet pijn. fucking pijn.
1: Ja. Mijn god. Ik denk sowieso als vrouw het schoonheidsideaal najagen is gewoon pijnlijk. duur en pijnlijk. Ja, ja duur ook en, en pijnlijk zowel mentaal als fysiek. En ik denk dat dat, dat, dat een van onze grootste uh, valkuilen is als vrouw. Is dat we gewoon een bepaald ideaalbeeld najagen... En dat we daar alles in steken. Ja, en dat je ik, vecht
2: tegen jezelf, hè? Ja,
1: dat vooral. Want het komt van je stopt jezelf, jezelf weg. En je eigenlijk. bent
2: continu
0: aan het weghalen, weghalen, weghalen. Want het mag er gewoon echt ja. niet zijn. Ja, want je, en je bent jezelf dus eigenlijk aan het vertellen: ik ben niet goed genoeg. Ja. Dat wat de wereld tegen jou zegt. Jij bent niet goed genoeg, zeg jij ook tegen jezelf, jezelf. Wat heel logisch is, trouwens. Ja. Ik vond dat echt een eye-opener hoor. Toen, toen we bedachten. Ik uh, bedoel, heel veel mensen voor ons ook. Maar toen hebben we tot mij doordrong. Oké okay, ja, de, de fashion en de beauty industrie die verdienen zoveel geld ja, aan oh ons. My God, ja. Ik loop hier al mijn geld maar te geven... omdat ik een ideaal wil najagen... Ja. wat gewoon wat nergens op slaat. Want dat is gewoon één soort lijf. Ja, en er zijn er veel dus meer. Ja, waarom en, willen we dit?
1: Waarom willen we het? Ja, ja, dat. En ik, ik heb nu echt wel met heel veel dingen... dat ik mezelf gewoon afvraag... waarom vind ik dat? Waar komt het vandaan? Ja. Vind ja. ik dat wel echt zelf? Of ben ik nu aan het denken of
0: aan het handelen vanuit een, een maatschappelijk opgelegd uh, beeld... Wat, waar ik aan moet voldoen. En, en dat, dat, dat idee kan ik dus helemaal niet verkroppen. Dat ik me zeg maar zou conformeren aan... Ja, dat. En dan denk ik, nee, nee. En dan ga ik zo ja. rebels. Ja, nee, ja. ik ga mijn geld niet meer uitgeven. Ja. En dat hoop ik dat heel veel... Dat gun ik gewoon heel veel mensen. Ja. Ja. Dat gevoel of zo. Ja, dat dat heb eerste gevoel echt. van verzet misschien.
3: we ja. Ja. moeten ook beseffen, denk ik, van... Mensen hebben altijd haar weggehaald op verschillende manieren. Dat heeft altijd bestaan. Maar yeah. het, um, de hoeveelheid waar, waarin we haar weghalen... en een soort van de, de kapitalistische soort van, uh, drive achteren... dat komt wel echt gewoon uit, een, echt uit de naoorlogse jaren... waarin um, sowieso heel veel mannen naar de front waren. En dus uh, je had allemaal die razor companies die allemaal... Yeah. Weer dus moesten verkopen. Oh, ja, en als we oh mannen weg zijn, en wie ga je het verkopen? Ja, ah, marketing. Ja, het is marketing. Het yeah. 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 is marketing. En vooral de oh, oh. making pink van, van al die oh. yeah. tracks. Dus oh. besef
0: dat mensen, het is allemaal een trucje om jouw geld uit te yeah. laten geven.
3: Oh, 100%. Ja, yeah. yeah.
0: yeah, en ik, ik,
1: ik merk dat nu ook op een gegeven moment um, nadat ik aan een. een bepaald tv-programma had meegedaan... <lacht> kreeg, ik, uh, kreeg ik op een gegeven moment heel veel berichten van... oh ja, wij maken waist trainers. Weet je wel, of wij doen... Uh, wil je bij ons niet een laserbehandeling doen? En dat soort dingen allemaal. En dan kan ik, Aan de ene kant denk, chill, waarom niet? Ja, maar moet je wel even over posten? En dan denk ik, ja, dat gaan we niet doen, hè? Nee, nee ik wil niet... Um, onzekerheden promoten... Aan andere vrouwen, zodat een bedrijf daar geld aan kan verdienen. Dat en dat gebeurt al heel veel. Er zijn al zoveel influencers, en vooral vrouwelijke influencers, die dat doen. En ik weiger dat echt pertinent. Dus alles wat betreft cosmetische ingrepen, plastische chirurgie, gewicht, uh, dingen die je eigenlijk niet aan jezelf kan veranderen. Dat weiger ik gewoon te doen. Ja. En dat is gewoon vanaf dag één ge- zo geweest. Daarom nou heb ik ook geen inkomen wat betreft... advertising mm. op Instagram. Het
0: is heel <laughs> erg lastig Geeft die vrouw Am- geld. Ja. 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 Het is heel lastig om anticapitalistisch te zijn... in een kapitalistische wereld. Ja. We weten daar alles van. Ja, nee.
1: dus dat, dat, dat is wel moeilijk. Maar ik denk dat, dat dat voor mij wel een soort van... Dat was altijd mijn... Mijn bottom line, dat dat weiger ik gewoon te doen. En ons haren valt daar voor mij ook onder. Dat doe ik gewoon echt niet. En ik merk, ik heb een twaalfjarig nichtje... en die begon van, ja, ik wil mijn benen scheren. En toen zei ik, ja, maar waarom? Ja, want ik heb haar daar, maar waarom vind je dat erg? Weet je wel? En dat denk ik echt, het is eigenlijk bizar... dat een kind van 12 al soort van bezig is met hoe kijken mensen naar me of vinden mensen mij wel of niet aantrekkelijk. En het is heel normaal hè, om als meisje ja. soort van te denken van oh ja, jongetjes en het wordt allemaal een beetje spannend. Maar ergens brak mijn hart echt dat ja. zij er zoveel gewicht aan hing om haarloos te zijn in ieder geval bij de benen dan in dit geval, maar ook zoals ook, ook gewoon komen.
2: Dit is gewoon generatie op generatie op generatie gaat ja. het precies zo zijn. Ja. Ons moeder zei ook, je moet het niet scheren. Ja. En, en dit is gebeurd gewoon weer. En we hadden ook uh, iemand stuurde op Instagram dat een kleuter tegen haar had gezegd toen ze 16 was: Ook zwaar voor papa's. Ja. Dus het is al zo jong dat ja.
1: kinderen ook wel snappen hoe de wereld in elkaar zit. Ja. En het is, het is ook echt: ook al probeer je daar tegen te verzetten als ouder, denk ik dat we niet. Eromheen kunnen dat heel media zo'n grote invloed heeft. En tegenwoordig ook met social media. Als ik mm. kijk naar wat voor TikToks. eet je mijn jonge neefjes en nichtjes kijken. dan denk ik echt: oh my fucking god. Yes. Yeah. Dit is gewoon. dit is niet voor jou. Dit moet jij eigenlijk niet zien. Weet je? Dat een een of andere dunne chick met een enorme filter, haarloos. een bikini zit te passen. Weet je? Dan denk ik echt: ja, dit is eigenlijk gewoon. Ja, dit is niet voor jou. Dit hoef nee. jij niet te zien. En nee. jij kan daar eigenlijk nog geen keuze in maken. Maar die keuzes worden gemaakt omdat dit de media is die je consumeert. Precies. Dat is gewoon heel erg jammer.
2: heb jullie ook een favoriet lichaamshaar?
1: Hair positivity. Yeah. Ja, voor mij... Voor, ja, ik vind mijn vulva haar mag in principe gewoon lekker blijven staan. Een landingsbaantje of een, een leuk hartje of een feetje. Ja, een hartje ook. I ja, like, ik heb een keer een hartje like gehad. It. Ja, een hartje vind ik ook echt ik heel leuk. Ik ben er echt
0: niet in staat om dat te doen. Want nee, ik, ik doe niet. gewoon de hele tijd zo scheef. En dan, ja,
1: nou, nee, ja ik weet niet, gewoon niet. Soms neem ik daar gewoon iets meer de tijd voor. Oh ja. Maar ja, dat, dat komt omdat ik gewoon een tijdje iets met iemand had die dat gewoon geweldig vond en dacht ik ga gewoon elke keer iets nieuws doen. Dat, dat is gewoon is zo, zo leuk. leuk. Dan elke keer als je dan een beetje mijn streng uittrekt, is, cadeautje! Yeah, you know. Ik love it, echt. Heel erg leuk. Ja, ik vind, ik vind sowieso een kale, een kale poes vind ik gewoon, ja ik, ik, ja, ik vind het gewoon nog steeds kinderlijk en het heeft yeah. voor mij ook iets kinderlijks en ik denk als je daar, als je dat als man zeg maar helemaal top vindt, dan ga ik er gewoon een beetje vraagtekens neerzetten.
0: Nee, <laughs> En jij
3: el Favoriet? van uh, haar? Uh, ik bedoel, het is van het veilige antwoord is waarschijnlijk, ik wenk brouwen.
1: Ja, yeah, I Alles. love your eyebrows. Ik yeah. you ben you
3: aloord. I mean, your eyebrows. Mijn is
1: gewoon de eyebrows. Nee, maar mijne zijn nev. Dit is zeg maar potlood, een, een pen, en poeder en dan ook nog gel. En dan ziet het er ongeveer zo uit in de helft. Maar de landen, het ziet er echt. heel goed uit Thank met you. poeder en potlood. En
3: het is ook gewoon een fucking skill om... Uh, heel erg knap, yeah. hoor. No. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, ik heb het ook moeten leren op een gegeven moment. <laughs> want oh mijn god, dit is echt een herinnering. Op één keer had ik te veel. dit twa- was 2003 of zo natuurlijk, dus...
1: Oh ja, dat waren, waren de, de streepjes. Ja.
3: Ja. En uh, toen heb ik oh. veel te veel weggehaald. En toen ging ik naar school met twee pleisters op mijn oh. vrouwen. Oh. Oh. En toen heb ik een soort van allemaal leugens verspreid over dat ik was gevallen. Of dat mijn zusjes ze bij me had weggescholen <lacht> Of ik like, daar... Like oh. Maar ook gewoon als er twee pleisters beter zijn. Ja. Oh, ja. Anyway... Um, dus ik, maar ik denk, de, de happy trail, daar ben ik ook wel fan van nee. geworden. Ja. Dat is dat, dat dingetje van bij de navel, je, ja, 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 ja. Ja, Ik vind ja, dat ook ja.
0: echt top. sexy. Ja. Ja, ik vind
1: het, sexy. het bij mannen ook heel erg sexy. Ja. Ik vind ja. ja. het bij vrouwen ook helemaal top. Ik vind het gewoon geweldig ja. überhaupt.
0: Ja. 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 ja Kan alleen maar baamen En jij niet? Ik denk ook veel van haar.
2: Maar um, ik wil ook even zeggen waar, waar, waar ik het meest richting voel. Dat is namelijk tepelhaar. Mm. en dat, Ik heb dus het idee dat heel veel mensen ook niet weten dat dat, dat iets is wat bestaat. En ik heb dus echt zwarte... Zwarte tepelharen. Ik, ook. Nee, ook, ik ja. ook. En dat kan ik elke aflevering als mijn minst feministische noemen. Dat ik het gewoon
1: echt staat te haten. Maar echt? Echt? Haten. Ook oh, stop zo in mij. Ik heb daar ook...
2: geen problemen uh,
1: mee. <lacht> ja,
2: nee. nee ik echt. stop het echt gewoon. Ja. Maar wanneer zie je dat ook? Ja, nooit. 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 Nee, maar...
1: nee, maar dat komt omdat we tepels überhaupt niet mogen zien van nee, vrouwen. Nee, vrouwen. Nee, dat is waar. Be-
0: maar het is plot. ook wel. Ja, vrouwen want vrouwen ook... hebben tepels? Ja, huh? sorry. Ja, wat? Wat? <laughs> uh, maar we kregen ook wel veel uh, in de reacties vanmiddag op uh, de sticker over lichaamshaar. Wel veel. Uh, oh, tepelhaar moet echt zichtbaarder zijn. Dus er zijn er genoeg die tepelhaar hebben. Maar ja. je ziet het ja, niet. Maar misschien moet dat dan dus juist mijn lievelingshaar worden. Ja, nou, dat wordt jouw nieuwe project. Kijk, dat wil je ja. <laughs> ja. Nou, Dat is een jouw uh,
2: project God, voor... goed idee. Ja, Horny
1: twee ja, ik ja, ja. heb echt lange hoor. Ik laat het lekker staan. Ja, ja. Stop het maar in je mail. Kun je alsjeblieft
2: een foto maken voor de? Ja, anders,
1: anders daar maar geen seks. Ja, sorry, dat hoort er gewoon lekker bij. Ja. Ik wist echt niet dat het zo. Ik, ik dacht gewoon alles. ja. Het, ja, nee, maar ik dacht gewoon. Ik wist niet eens dat dat echt een ding was, zeg maar. Dat mensen daar ja, nee, problemen er mee veel hebben. Veel mensen
0: problemen mee. Ja, Wauw. Eh, ik vind... Nou ja, ja, ik ga dan... uh, Je hebt niet eens haar, je mag niks zeggen. Nou nee, ik ben uh, recent mijn wenkbrauwen meer gaan loffen. Want die zijn vrij vol. Maar die zijn al gezegd. Ja, maar goed. (laughs) Oké, mijn oorhaar. Oorhaar. (laughs) That's it. Nee, uh, mijn wenkbrauwen, want uh, vroeger was ik ook altijd van het epileren en zo strak mogelijk houden. En En ik heb ze... ik Ik dacht vorig jaar of zo, laat ik ze eens uitgroeien. En ik vind ze leuk. En ik weet niet waarom ik ze vroeger zo haatte. en daar zo de hele tijd mee bezig was. Trends. Ja, trendsmus. Ja, dat ja. zal wel zijn. Nou, ik vind ze nu erg leuk. Ja, ik ook. Trends.
2: Laten we <laughs> afsluiten met de lichaamshaar-utopie. Ja, zo vonden Zo ziet die ideale,
1: ideale haarwereld haar eruit. Ik denk als het er niet meer toe doet wat je doet.
2: En hoe komen we daar dan?
1: Ik denk dat we daar gewoon komen door. Lekker onze ongezouten meningen en, en ideaalbeelden en schoonheidsidealen. Dat we dingen gewoon lekker voor onszelf te houden. En niet meer op te dringen aan anderen via media of anders. Ik denk dat dat gewoon belangrijker wordt. Dat we niet meer scheermetjes reclame zien waarbij we gladde benen zien. Ja. Ja, maar dus gewoon bedrijven
0: van, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ja,
1: maar dat is met bijna alles ja. zo hoor. Het is gewoon allemaal marketing en het draait allemaal om geld. En als we... Like said, als de norm niet meer is om kaal te zijn, wat voor mij ook nog steeds, denk ik, ja, volgens mij zijn dat gewoon kleine kindertjes, wat je leuk vindt, maar ja, prima. Als dat de norm niet meer is, dan maakt het niet meer uit. En dat is gewoon het belangrijkste. Dus ja, geen reclame meer maken, niet meer opdringen, geen, uh, weet je, die, dat ene meisje in de tekenfilmserie of zo, hoeft niet gladde benen te hebben met twaalf met jaar, dat soort dingetjes. Als we dat zeg maar normaal maken, dan komt het
3: vanzelf wel goed. Ja. Weet je nog, as bij Ginger? Zie. Weet je nog die ene aflevering dat ze zit van de enkelstuk... Oh was, ja, dan was, heeft was, ze van die haartjes... Dan heeft ze, wil ze haar scheren, maar ja. dan Dan doet ze de enkels door... ook. En dan nog, doet ze niet? inderdaad haar ja. haar enkels. Ja. Ja, volgens mij was het ook de enige tekenserie waar, waar je een meisje zag met beenhaar. Ja. Het werd ook getekend. Ja. ja, ik weet het nog. Dit staat me nog haarscherp voor de geest opeens nu je het zegt. Ja,
1: dat, maar ik denk dat dat gewoon sowieso, als we... Als we... Heel jong beginnen, dus met kindermedia, zeg maar. Als we daarin laten zien van hé, hey, als jij 12 jaar bent en je hebt oksel of beenhaar,
0: Prima, dan heb jij ook zo'n ja. beenhaar.
1: En ik denk dat als wij dat zeg maar gewoon zo normaal mogelijk maken, op een gegeven moment ben je 18, 20 en dan mag je zelf beslissen of je daar wel of niet waarde aan hecht. En dat is zeg maar waar we moeten beginnen, vind mm-hmm. ik dan.
3: Ja. Heb je nog iets toe te voegen, Jijl? Um, sowieso helemaal mee eens. Oh, dank je wel. Um, <laughs> ik denk dat het misschien wat een. Het, het is misschien een beetje fout. Het is nog steeds, weet je, fully supporting capitalism one way or another. Maar je kan niet, weet je. We live in a society. Ja. Yeah. Mm-hmm. Um, ik, ik zit, ik moet gelijk denken aan, aan The Happiest Season en wat mij die film. Ja, ik weet er allemaal. Nee, van. Weet, precies, een soort van, ik, af en toe moet ik daar aan denken van, why did it piss me the fuck off? Omdat gewoon, daarnaast het feit dat het gewoon die personages überhaupt niet... Um, ik vond het gewoon een hele stomme video. Kan je heel goed heel... vertellen waar het okay, over ja. gaat? Ja. Uh, nee, ja, doe jij maar tra- uh, ja. Uh, ja, doe jij maar. Ja, ja. ja El? Wil je please alsjeblieft vertellen ik, waar het over gaat? Ik ga nu vertellen waar de happy season over gaat. Um, uh, Kristen Dunst en... Kristen Stewart. Uh, Kristen St- Eén van die Christens. <lacht> uh, dit is, ik weet, ik, dan word ik mijn moeder. want Mijn moeder kan het ook niet. Uh, namen van celebrities uit elkaar halen. Ik ook um, nooit, hoor. Nee, dit dus weet ik toevallig. Kristen Stewart en uh, Yorkie van uh, San Junipero. Um, ja, dit gaat hartstikke goed. Yeah. Uh, Ze uh, z- hebben een relatie. Dus twee vrouwen hebben een relatie. En dan neemt uh, Yorkie... Was dat haar naam in San Junipero? Geen ik idee.
0: Ik weet alleen San Junipero vond ik erg leuke aflevering. Dus, dit ja. is... Allemaal. Jullie zitten ook te kijken van waar heb je het over. Okay.
3: anyway Het gaat erom, <laughs> twee vrouwen hebben een relatie. De een neemt de ander mee naar huis. Um, heeft niet aan de ouders verteld dat ze, uh, ze lesbisch was. En dat zijn vriendinnetje had. Dus die vriendinnetje gaat mee als een soort van... This is my ha- roommate. Yeah. Yeah. ja En het hele idee is van... Gaat ze voor het einde van kerst uitkomen bij de ouders? Mm. En gaat ze vertellen dat uh, Kristen Stewart, niet Kristen Dunst... Dus haar vriendinnetje is. <laughs> en um, het is een... Het, het werd aan ons verkocht als een soort van dit is de lesbische rom waar, waar iedereen op heeft gewacht. In De eerste, en, eerste lesbische kerstfilm ook. Precies. Iedereen helemaal hyped voor. En jaar. het was je, het was gewoon je keek ernaar en je dus like die deze twee vrouwen moeten gewoon niet bij elkaar blijven. Ze nee. zijn verschrikkelijk voor elkaar. Jorkie van Sanjana Pero was gewoon eigenlijk een verschrikkelijk personage. Ze was mm. uh, ze was niet, nou ze was flawed, maar ze had ook geen She didn't redeem herself by the end. En oh daarnaast had je ook uh, Audrey Plaza... die eigenlijk wel um, veel sexier en veel leuker was. En, en zij out. had een hele leuke connectie
0: met Kirsten Stewart yeah. in die film. En dan denk je, jullie moeten samen zijn. Precies. Waarom zijn die andere twee samen? Ik snap er
3: helemaal niks van. Nee. Of zo. Precies. En waar dit naartoe gaat... het gaat er naartoe dat... Um, ik moet er de hele tijd aan denken, aan een soort van... Hollywood denkt dat ze aan iets aan ons verkopen wat we willen en dat is vaak niet wat we willen. Mm-hmm, mm-hmm. En het is een soort van een, is een gladde versie van, lesb- van lesbians in Hollywood die, die, waar geen echte lesbien op zat te wachten. Yep. En, um, en ik denk soort van met haar, als ik een film heb, als ik een stupid ass 90s roundcam heb waarin een vrouw verliefd wordt op een andere vrouw en een andere vrouw heeft en uh, snor, kort haar en een leather jacket. En dat is dan zit soort van... the love interest. Nou, dan, dat is mijn, ja, dan ben ik gewoon blij. Ja. Dat, dat is de ja. utopie. Dat ja. Is, ja. Dat is, ja. Ja. Wat een verhaal. Ja, maar, nou, ja. is ja, maar het begint
1: dus eigenlijk gewoon bij media.
3: Ja. 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 Nou
0: ja en, dan, en dat beeld dus laten zien. Je hebt vroeger denk ik dan niet gezien... behaarde vrouwen. Maar als, jij, als je één aflevering van iets... wat dan ook had gezien... waarin inderdaad een behaarde vrouw... Hele shit speelt waar je denkt: hé, hey, dat wil ik zijn. dat Lekker, maakt nou, voor moet je je voorstellen:
3: Dawson's Creek als Joey zou worden op een uh, hot butch die dan zo uh... so, ja, yeah. yeah, God, een hot butch. God.
1: <laughs> Lia die hem die die ja,
2: die
3: glijdt. ja, nee, ik zat, ik zat even te denken ja. aan mijn laatste
1: butch love interest crush bed partner. Toen dacht ik: damn ja, maar die had die had ook gewoon ook zijn haar. Dat vond ik gewoon top, prima, ja. doe maar. Ja. Lekker, laat ja. maar staan. En dan Komen
2: we eigenlijk terug waar we begonnen zijn bij uh, Lulu, die dus bij First Dates... Ja. haar okselhaar ja. liet shinen. Ja. Zonder en dat is daar, gewoon
0: helemaal top. En zonder daar. Dat was gewoon. Zij, meer, dat? zij wilde de guns laten zien. Want ze had in de sportschool uh, gesport en dus ze wilde laten zien naar haar spierballen. En dan zie je heel even okselhaar en alles draait daarop. Nou, ja. Hebben
3: jullie ook niet af en toe dat je denkt, van we
0: zijn nog steeds. zijn we nog aan het praten over haar. Ja, maar ja. Dit, is, ja, dit is dus precies een ding.
2: Want. Dit is denk ik waarom wij zo lang deze aflevering niet gemaakt hebben, omdat je het gevoel hebt van, gaan
0: we het nou echt hebben over nou, lichaamshaar,
2: waar? weet je, okselhaar, feministen, zeg maar. Maar kijk hoeveel
0: het losmaakt bij mensen, wat het, mm. weet je wel. Het is blijkbaar nog steeds gewoon nodig. Ja. Ja, ik weet zeker dat veel mensen hier naar luisteren... en zich aan in wat dan ook ik herkennen. Ik heb zin van, van, ja.
2: om, om, om haar te gaan zien. Dus stuur ja. het alsjeblieft naar ons op. En dan ja. gaan wij het weer delen. Ja, met en voor de ik denk ook
1: voor, voor, voor uh, Jaël dan... en ook voor andere mensen die bijvoorbeeld met PCOS zitten. Dat mm-hmm. is echt ook iets... dat is voor mij één op de zeven vrouwen heeft daar last van. Het is veel meer um, ja, uh, present dan wat we denken. En het kan ook hele erge complicaties met zich opbrengen. Dus... Als jij denkt van hé, hey, ik heb haargroei op een afwijkende plek of whatever of iets met je menstruatie, laat het ook alsjeblieft checken, ja. want um, ten eerste met hormoontherapie kan het heel erg gestabiliseerd worden, maar ook die haargroei op rare plekken is echt best wel een, heel vaak een goede indicator voor PCOS samen mm. met acne en een paar andere dingen. Mm. Maar als je daar ook zeg maar, stel je voor je bent nu wat jonger en je denkt oh ja ik heb inderdaad bijvoorbeeld onregelmatig ongesteld of niet of whatever en rare haar groei, check het dan ook heel erg, yeah. want PCOS kan hele, hele, hele zware consequenties yeah. met zich meebrengen, hele rare complicaties
3: mm-hmm. ook. Yeah. Dus en het is zeg belangrijk. Zeg vooral het woord PCOS tegen je dokter, want anders yes. um, als je je er een zelf mannelijke, niet op. nee, als een mannelijke dokter hebt die daar niet heel erg uh, 100% bij is of niet yeah. helemaal wakker is, dan word je gewoon heel vaak weggestuurd. Dat had ik tot mijn, duurde yeah. echt tot mijn God. Wanneer had ik mijn? Uh, of mijn Drie jaar geleden kreeg ik gewoon een officiële stempel. Terwijl het ja. gewoon super overduidelijk was. Mm. Ja. En, ik, uh, en ik heb PCOS. een
1: vriendin... die dan uh, niet zo lang geleden... Uh, uh, baarmoederkanker volgens mij had... als complicatie door PCOS. Die mm. dus niet behandeld. en niet Verdikking van het slijmvlies, et cetera. En dan mm. ging het, werden het kwaadaardige cellen. Dus het is echt heel belangrijk. Dus daarom ook, stel je voor je ziet een vrouw... met baardgroei of iets dergelijks. Dat kan ook gewoon een symptoom zijn... van een ziekte. Dus... Ja, je hoeft daar niet een mening over te hebben. Hou het gewoon ja. lekker voor je. Maar ladies, please get yourself checked. En laat je gewoon doorverwijzen als je huisarts gewoon koppig is.
0: Ja, staapjes strepen. See. Yeah.
2: Oh, nee. Tijd voor onze afsluitende rubriek. Mm-hmm. The damn money yes en the damn money no. Marilotte,
0: ja. waar werd jij boos van? Nou, Deze week, van, zorgver- week. van zorgverzekeringen. We de kwaad. Uh, we hebben op Instagram er een post over gemaakt. Er kwam veel reactie op. Maar ik wil het graag ook even in de podcast erover hebben. De Pro-Life zorgverzekering. Um, ik wil het er ook graag nu even over hebben. Omdat het hier wat meer genuanceerd kan. Um, want er zitten nogal wat... Nou ja, ik weet niet. Veel details. Um, anyway, we zitten dus in... December. En dit is de tijd dat men over kan stappen naar zorgverzekering. Dus het leek me goed om dit even te bespreken. De pro-life zorgverzekering bestaat blijkbaar al sinds de jaren 80. Maar zit sinds 2015 bij het Zilveren Kruis. En uh, wij vonden een betere naam voor de pro-life zorgverzekering... de geen zelfbeschikking verzekering... Um, want waar het op neerkomt is dat deze verzekering onder het mom van christelijke zorg bepaalde behandelingen waar je als mens in Nederland gewoon recht op hebt, niet vergoedt. En dan heb ik het over behandelingen als een abortus in het ziekenhuis, een uh, kopere, koperspiraaltje, als je nog geen 21 bent dan heb je in principe gewoon recht op vergoeding van anticonceptie, koperspiraaltje, haal ze daaruit. Hormoonbehandelingen en uh, geslachtsveranderende ingrepen, dus dat is uh, transzorg. Euthanasie en uh, kitbehandelingen, dat is kunstmatige inseminatie. Ze vergoeden wel IVF, maar alleen als de geslachtcellen van de wettelijke partner zijn. Waarmee je dus eigenlijk zegt, queer mensen mogen geen kinderen krijgen. Um, ik weet niet eens waar ik moet beginnen, want het is zo'n verhaal. Maar het rare hieraan is eigenlijk ook dat zeg maar, dingen als kunstmatige inseminatie... Uh, door een donor of uh, abortus überhaupt... zeg maar uh, in klinieken, dat dat al helemaal niet vergoed wordt... uh, via de zorgverzekering, maar via de overheid. Maar ze vinden het blijkbaar dus... ProLife vindt het blijkbaar wel nodig om te benoemen op de site... dat ze dat niet vergoeden. Dus het wordt heel erg gestuurd naar uh, christelijke zorg... en volgens bepaalde normen en waarden uh, vergoeden we dingen. Dan kan je nog denken, prima... uh, je kan die verzekering toch ook gewoon niet nemen... als je er niet achter staat en dan neem je een andere verzekering. Maar, en nu komt de ding... De pro-life zorgverzekering valt dus onder het Zilveren Kruis. En het Zilveren Kruis heeft een algemene verzekering... en dus de pro-life verzekering. Dat zijn twee verschillende verzekeringen. Maar die kopen samen hun zorg in en ze delen een financiële reserve. Dus wat wat eigenlijk aan de hand is... is als jij een algemene verzekering hebt bij het Zilveren Kruis... maak je ook de pro-life verzekering mogelijk. En ik kan me dus voorstellen, dit is waarom we er dus ook over praten en over posten, dat je dat helemaal niet wil. Dat je eigenlijk helemaal niet um, t, ja, deel uit wil maken van een verzekering die niet alles vergoedt, die zeg maar anti-abortus is. en uh, nou, Zelfs mensen uitsluit. Maar, ja. ja, precies. Queer mensen uitsluit. Um, ja, en er zijn hier dus ook kamervragen over gesteld. Want het is bijvoorbeeld zo: dat als jij als jongere tot 18 jaar verzekerd bent, je moet zorgverzekering. Je bent verzekerd bij je ouders. Je ouders zitten misschien bij, bij pro life vanwege bepaalde uh, bepaald idealisme. Dan uh, in, jij zit daar dan dus ook bij. Dus misschien denk je dan, oh nou ja, weet je, op die manier maakt pro life dus uh, zorg... die eigenlijk toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen minder toegankelijk. Of in ieder geval, ja, weet jij veel... Ik kan me voorstellen, als jij bijvoorbeeld anticonceptie wil... en je bent 16 en, en, en je leest dat een koperspiraaltje... Dat, dan wordt opeens een koperspiraaltje niet vergoed goed. Misschien wil je dat wel. Of uh, misschien heb je het gevoel dat abortus dan niet to, voor jou toegankelijk is. Terwijl dat wel gewoon zo is. Dus ik vind deze um, zorgverzekering best wel uh, misleidend. Uh, stigmatiserend ook, omdat op de... Op de uh, Websites staan ook echt gewoon heel veel anti-abortus sentimenten en zo. Nou ja, queer mensen worden uitgesloten. En ik snap gewoon niet zo goed waarom deze, deze verzekering bestaat. Ik heb gewoon echt moeite. Omdat sinds wanneer is een zorgverzekering de plek om meningen en overtuigingen in te, in te manoeuvreren? Snap je? Ja, El komt erin.
3: Ja, Die schuift. <laughs> zeg, wat, gewoon. zeg wat, iemand. Heel, heel overduidelijk. Maar het is volgens mij altijd al geweest. Dus, uh, dat zorgverzekeringen verzekeringen altijd uh, een plek waren geweest, of in ieder geval een laatste zoveel jaar, om statements te maken over wie een wel of niet zorg mag krijgen, toch? Ik zit heel erg te denken aan wat wel of niet als plastische chirurgie wordt gezien, dus wat als correctief wordt gezien mm, en wat niet Ja, yeah. mm, yeah. bijvoorbeeld, um, ik had dus een van de, van de complicaties dus van PCOS, is, uh, ik, ik ben opgegroeid met één borst. En toen ik 21 um, was. Um, ging ging ik uh, een operatie krijgen, hebben, ingaan, whatever. En daarvoor moesten we foto's sturen, inderdaad, naar Zilveren Kruis. En iemand aan de andere kant zou dan beslissen of mijn niet bestaande borst dus wel of niet een afwijking was. Oh ja, dat is ook inderdaad al een heel lastig verhaal. Ja, en ze zeiden nee, dit is uh, cosmetisch. Dus we hebben het allemaal uit eigen zak moeten betalen. Ja,
1: ik denk dat dat inderdaad de slippery slope is. Is dat aan de ene kant... Kijk, wij vinden dit nu qua abortus en trans uh, transzorg en dat soort dingen... Dat vinden wij nu best wel... Heftig om daar zeg maar, zo'n uitgesproken mening te hebben. Maar eigenlijk, wat jij al nu zegt... het bestaat inderdaad al. Ja. Er wordt altijd eigenlijk al besloten welke zorg je wel of niet mag ontvangen... en hoe nodig dat wel of niet is. Ik denk alleen dat de slippery slope is met dit soort dingen... is dat, dat dit dingen zijn waar in het verleden heel erg voor... en ook het heden nu als we het hebben over transzorg... heel erg voor gestreden is om dat mogelijk te maken. En... Nu
0: is er dus één zo'n verzekering die daaraan loopt te tornen. En waar waar eindigt
1: het dan? Juist, waar eindigt het dan? Dus het wordt een slippery slope. En ik denk dat als wij dit oké vinden als, als maatschappij... om dit soort verzekeringen in het leven te roepen... en zeg maar ook te laten blijven bestaan... dan zullen er meer volgen. Want uiteindelijk gaat het om geld. Het is gewoon marketing. Ja, want ja. hier is het ja. ook...
0: de zorgverzekeringen zijn ook de, op basis van marktwerking. Geloof ja. ik toch? Want ze zijn je al zo dus aan het overhalen... om ja. bij jou over mijn hand te komen. Juist. En het lastige hier vind ik dus ook... we hebben een zorgverzekeringswet in Nederland. En die draait erom dat er dus... Uh, gelijkheid is in toegang tot zorg. En de reden waarom Prolife kan bestaan... is omdat er een soort aanhangseltje in de wet is gemaakt... waarin dan staat... ja, maar sommige zorgverzekeringen die mogen... Controversiële zorg ja. mag je dan, zeg maar, dan mag je voor kiezen om het niet te vergoeden. Maar ja. er staat dus verder niet in de wet wat controversiële zorg precies. dan precies is. Dus nu is dat in hun of onze, weet niet, ogen, abortus of euthanasie. Maar wie weet, is dat abortus over... Abortus in het ziekenhuis, nogmaals. Ja, abortus in het ziekenhuis, want ja. abortus wordt dus gewoon vergoed door de overheid in de kliniek. maar uh, nu is dat dan abortus en euthanasie. Maar weet jij veel wat het over drie jaar is? Of dat dan inderdaad een maagverkleining of whatever. Dat dat kunnen weer andere ingrepen zijn. Dus het is gewoon niet... Het is gewoon niet oké dat dit kan. Omdat je kan nu zeggen waar maak je je druk om. Maar weet jij veel waar we over vijf jaar zijn? Of over tien jaar? Wat er mogelijk is? Ja, Ja, en ons main ding is toch ook gewoon...
2: Zilveren Kruis is hier niet open over. Nee. Dus op ProLife staat heel duidelijk onderaan: mede mogelijk gemaakt, of nee, onderdeel van Zilveren Kruis ja. staat er. Kan je ook lezen dat ze een financiële reserve hebben, dat dat, van, dat dat ook moet vanuit de wet, want anders dan. Ja, wie, wie kan je die gaat... zorg niet garanderen? Precies. Dus ja. daarom zijn ze samen. Maar bel je Zilveren Kruis hierover op, want natuurlijk best wel wat van onze volgers al gedaan hebben. En dan zeggen ze: nee hey joh, nee, ProLife valt onder Ahmedia. En dat is heel zwaar. Ze. Zeg maar, je zilveren kruis. Maar dit is voor heel veel mensen, ook voor mij hiervoor. Ik wist dit ook allemaal niet. Je hebt zeg maar Achmea als hoofdparaplu. En daaronder vallen allerlei verzekeringen. En dan heb je op een gegeven moment Zilver Kruis daaronder. En daaronder valt weer Prolife. Maar bij Zilver Kruis zeggen ze gewoon: nee, joh, dat is helemaal. Die verzekering neem je toch gewoon zelf niet. Je hebt toch bij Zilver Kruis de
3: verzekering, toch niet een Prolife? Dus. Er Wordt ook heel erg zo ja, eigenlijk het het wel een wel beetje verzwegen of zo. Voel ja, ja. je net als bij, als Unilever, het van een of een Green Label Heeft, heeft een, ja. Ik, ja. ja, het is gewoon Unilever, ja,
0: ja. ja, precies. En en dan is het, doe je er gewoon nou, een soort greenwashing inderdaad. Of ja, maar het is een beetje een bag- was bag- bag- ja, ja. ja.
2: <laughs> maar we, dus voor er dus <laughs> zijn heel veel mensen vaak in de war, <laughs> ja. heb ik begrepen of merkte ik na deze pauze. Dus als je bij Zilveren Kruis zit. Wordt alles gewoon vergoed. Het is niet zo dat je dan dus een pro-life verzekering hebt. Het, is heel... Het zijn twee heel... verschillende ja, losse verzekeringen. En Ze vervolgens... delen alleen die financiële ja. reserves. En hebben staan een potje. Vervolgens zou je kunnen denken. Dat is niet iets wat we zeggen. Dat moet jij doen. Of we willen dat aanmoedigen of whatever. Je zou kunnen denken. Ik wil dat niet. Ik wil niet daar... Um, dat soort van ondersteunen, dan zou je kunnen overstappen.
0: Maar het is dus niet dat je die zorg nu niet krijgt... als je bij Zilveren Kruis zit. Nee, en dat... het is ook niet zo dat we nu tegen mensen zeggen... jij moet overstappen, want nee. jij maakt onder mede mogelijk... de nee. pro-life verzekering waar we ook op gewezen zijn... Uh, door een aantal volgers. Is dat het, dat je gewoon dat het ook een privilege is? Want uh, sommige mensen hebben transzorg nodig... en het Zilveren Kruis schijnt daar juist dan weer heel goed in te zijn... qua vergoeding... Uh, uh, nou ja, goed, het is, het is een, het, soms gaat het gewoon niet zo ja. makkelijk. Dus voel je niet verplicht om over te stappen. Het is gewoon meer omdat Zilveren Kruis zelf hier dus zo raar geheimzinnig over doet. En omdat wij, voor ons was het echt een eye-opener om te lezen... oké, okay, pro-life verzekering hoort bij het Zilveren Kruis, Wat de fuck. Uh, als je wil overstappen, doe dat. Ja, of ja. niet zelf. Ja, of niet zelf <lacht> uh, Nydia, de yes.
2: Ja, mijn yes is een uh, podcast tip... En dat sluit eigenlijk heel erg aan op het uh, PCOS-verhaal. De podcast-tip heet Geen Kleine Man. En dat gaat over het cis-vrouwenlichaam in de geneeskunde... en over gendersensitieve zorg. Uh, We hebben hier ook onlangs een aflevering over gemaakt. Voor de mensen die die geluisterd hebben, is dit een beetje herhaling. Maar goed, 70 tot 90 procent van de patiënten met onverklaarbare klachten zijn vrouwen. En waarom krijgen vrouwelijke patiënten nou minder vaak een juiste diagnose? Nou, PCOS is heel goed voorbeeld. Endometriose een goed voorbeeld. ADHD, autisme, <tiekt> noem het maar op. Dit heeft uiteraard ook een impact op het leven van al deze vrouwen. En hoe kan dat nou anders en beter? Daar gaat deze podcast over. En het is gemaakt door audiocollectief Schik en uh, journalist Sophie Peters. En Schik zou je misschien kunnen kennen van de podcast El Terangu of Bob. Dat zijn twee Bob. fantastische producties. Ze hebben vast meer gemaakt, dat vergeet ik dan nu eventjes. Uh, maar goed, nu duiken ze dus helemaal in dit onderwerp. En uh, dat komt mede omdat uh, Sophie, de journalist, die heeft dus vanaf haar zeventiende... Uh, angstaanvallen gehad. Heel heftig. Moet zeggen, dat hebben ze in de podcast ook um, qua audio uh, g- gedaan. En ik vond dat dus heel heftig, om te, ik kon daar niet zo goed naar luisteren. Dus het is een soort ja, zit mini het ook trigger
0: de, warning. zit ook in de trailer al, toch? Want ik ja, werd daar ook al een beetje benauwd Ik werd daar heel
2: paniekerig van, wat eigenlijk heel oh, yeah. knap is dat ze dat zo gedaan hebben natuurlijk. Want yeah. je voelt het helemaal, maar ik kon dus daar even niet zo goed tegen. Toen heb ik het wat doorgeskipt en daarna, weet je wel, was ik helemaal fine. Ja, zit er geen content warning of trigger warning bij? Nee, nee okay. zover ja, ik lustig. me kan, ja. kan herinneren niet. Maar dus dat bij deze. is dan dus bij ja. deze. Ja. <laughs> um, en nou, dat blijkt dus uiteindelijk dat het, uh, als ze stopt met de uh, anticonceptiepil, dat haar angstaanvallen uh, verdwijnen. En dan is ze echt zo van, hé, hoezo? Weet je wel, waarom heeft niemand... jij, jij ook, uh, ja. Lia? Ja. ja, brain fog ook door anticonceptie mm. en ja. dat soort dingen. Ja. Ja. Nou goed, waarom heeft niemand dat dan ooit eerder tegen haar gezegd? Dat is een beetje het startpunt geweest. En er is een soort één hoofdaflevering waar ze, waarin ze onder andere ook met Twan Lago praten. Die is bij ons ook te gast geweest. Ja. Uh, die weet er ook echt alles over dit onderwerp. Um, en dan zijn er nog vijf losse afleveringen. En daar gaat het onder andere ook over transzorg. Over uh, racisme en andere vormen van discriminatie in de zorg. En ADHD en ASSS bij vrouwen. Hart- en vaatziekten en dus ook endometriose. Um, ja, en het is gewoon: iedereen moet dit gewoon weten. Dus ja. Ga dat, ja Gaat luisteren. Of geef het ook als tip als je mensen kent die, uh, die huisarts zijn. En ik wil ook nogmaals een keer benadrukken: we krijgen soms mailtjes van: jullie haten huisartsen nee, we haten het systeem. Ja. Ja. Het is niet dat we een huisarts kwalijk nemen als die een slechte diagnose um, levert. Hoe zeg je dat? Ja. Stelt. Het gaat erom dat de kennis vaak niet is meegegeven ja. vanaf al veel eerder. Ja. En dat is, dat is echt een eeuwenoud ongeveer En we ongeveer, willen ook helemaal systeem. niet zeggen dat huisartsen
0: of artsen... in het algemeen zich
2: niet de slag in de ronde werken of nee, niet nee, hun nee. goed we doen. Dat it. is nee. gewoon niet aan de hand. Nee, daar gaat het niet om. Maar er moet wel wat veranderen. Ja. En dat ja. is echt op, uh, op uh, institutioneel uh, niveau Ja, ik heb veranderen. volgens mij een keer een
1: artikel gelezen dat um, bij elke... Innovatie die we maken in de geneeskunde duurt twintig 20 jaar voordat het in de behandelkamer komt. Ja, wow, yeah. hmm. dus en we lopen ook gewoon achter. Het is eigenlijk ook heel logisch als je erover nadenkt: Want hoeveel van die arts laten zich opnieuw scholen of gaan zich weer inlezen over iets? Of weet je dat, dat Je kan ook niet alles weten. Nee, toch? je kan ook niet alles weten. En laten we ook niet vergeten: de reden waarom misschien bij Damn Honey zoveel. Um, commentaar hebben op huisarts en dergelijke, is dat heel veel van onze geneeskunde is gebaseerd op mannen. Ja. Mannenlichamen. Ja. En alle onderzoeken, en heel veel van de onderzoeken die wij lezen, en heel veel kennis wat daaruit voortvloeit, gebeurt bij groepen uh, mannen.
2: Ja, precies mannen En dat is ook waarom dus deze podcast Geen Kleine Man heet. Want precies. vrouwen zijn niet een kleine man. Precies. Dus, nou ja,
0: ga heen en uh, luistert. Ja. <laughs> Dit was aflevering 81. Uh, Jael en Mia, dank jullie wel. Echt super fijn dat jullie er waren. Um, De goede immigrant, het boek waarin je Jael's essay kunt lezen, is verkrijgbaar in alle boekwinkels en Lia's podcast Vrouwentoilet kun je luisteren in alle podcast apps. Dus gaat heen en leest en luistert en. Stuur alsjeblieft je foto's in van haar. Dat willen we heel ja. graag. Info.damhoney.nl Doe het. Leuk. Ja. Daniel
2: van der Poppen, Lucas Geer, Lisbeth Smit, bedankt voor de fabuleuze edit, de jingles en onze website damhoney.nl, waar je ook alle show notes kunt vinden.
0: Ja, en uh, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Spread the word. Vertel je vrienden en vage kennissen over Dam Honey op straat of online. We vinden het allemaal best. Of steun ons op petje af petje.af slash
2: damn honey, Voor extra special bonus content. De laatste aflevering over, ging over de vijf love languages. Zijn jullie bekend met het concept? Oh ja. Oh ja. die man schijnt ook echt een racist. En een die wordt aangetreden op he? de, de pro-life
0: site. Oh, ja, maar goed, toen hadden we dit al, we dit al ja. aangekondigd
2: en alles. Maar we gingen het er toch even over hebben. En even kort. Um, het gaat, Marilotte vertelt ook over een. Uh, huisbaas die haar ooit uh, een huis uit wist te werken. En het is niet Wiebren
0: van verhaal.
1: Ik wilde net zeggen was het Wiebren. Nee, het was niet Wiebren.
0: Uh, nou ja, uh, gaat heen, luistert. Uh, uh, geef liefde Zullen aan Zullen we ons. anders nog een keer gaat heen en luistert zeggen? Ik heb het gevoel dat het niet vaak genoeg gezegd. Gaat heen, en luistert, en, gaat heen en, en, luistert. en luistert. Of doe het niet. Uh, zelf weten. Een, uh,
1: dag. Doei. Of jullie. Doei, ja. Harige Doeg,
2: Henkies. Dig. Hier, dit is ook Harige Henkies, Harige Harris. Nee, Harige, ja. harige Hanna's.
1: Ja, mijn nee. tepelharen um, zeggen doei. Zwaaien.
2: Ja, <laughs> ziet het hier gebeuren.
0: <laughs> Kussens, bedden, matrassen, bedden goed. Emma Sleep heeft het allemaal. Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken. Er is nu moederdagzeel gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%.
2: Gebruik de code DAMHONEY voor nog eens 10% korting daar bovenop.